0: Der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren ist meistens nicht aufzugeben. Von Walter Elias Disney, auch bekannt als Walt Disney. Und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wie jede Woche meine bezaubernde beste Freundin Felina Herrmann. Moin Felina. Moin. Moin. Na du fette Schnecke, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's hervorragend. Ich wollte dich schon immer mal als fette Schnecke begrüßen. Ja, das glaube ich. Weil das Wort Schnecke so geil ist. <lacht> Schnecke. Schnecke. Dabei sind Schnecken gar nicht fett. Ich hatte ja mhm. mal Schnecken als Haustiere, die sind mhm. alles andere als fett. Die waren immer sehr groß, die Schnecken. Die waren einfach sehr, sehr groß und die sahen aus wie kleine Dinosaurier irgendwie. Mhm. Aber äh, fett waren sie nicht. Mhm. Also waren sie schnell? Sie war ja, Sie waren tatsächlich verhältnismäßig schnell. Ich hatte so, so drei große afrikanische Schnecken, die waren so 20, 22 Zentimeter groß mit so einem Riesenhaus. Und ich habe die, äh, ich hab, war mit denen immer duschen. Also nicht ich mit denen unter der Dusche, sondern ich habe die immer in, aus dem Terrarium rausgenommen und habe die, warum grinst du denn jetzt schon so? <lacht> das ist, hat mir eben Bilder im Kopf gemacht. Ja, ja, ich die Schnecken duschen gern. <lacht> Und ähm, ich habe dann in der Küche lauwarmes Wasser ähm, angemacht, so runterrieseln lassen und dann so einen Teller unten in den, wie heißt denn das hier, in das Waschbecken quasi, mhm. An, damit sie nicht im Wasser sitzen müssen, wenn sie nicht wollen, aber Schnecken sitzen auch mal ganz gerne in warmem Wasser. Und es ist so süß, wenn man so eine riesengroße Schnecke auf der Hand hat und dann macht man so einen Warmwasserstrahl an und dann tanzen die mit dem Köpfchen immer so von links nach rechts, so drumherum, Ist so richtig geil. Und irgendwann hatte ich das mal, da habe ich die drei da auf diesem Teller gehabt und habe den halt irgendwie mit Wasser da irgendwie die nass gemacht, die fand das alles ganz, ganz toll. Oder sie waren in Todespanik. Ich kann <lacht> den Unterschied bei Schnecken gar nicht. Keine Ahnung. Dann haben sie
1: wahrscheinlich die ganze Zeit zugerufen. Nein, das Wasser steigt immer höher. <lacht> genau. Rückt zusammen.
0: Und äh, nein, nein. Also man sieht bei Schnecken schon, wenn die sich unwohl fühlen, dann ziehen sie sich halt ins Häuschen zurück. Mm. Und das taten die halt gar nicht. Und, ähm, aber es klingelte das Telefon. Und ich dachte, ich gehe mal ganz schnell ins Wohnzimmer ran. Und ging ans Telefon und habe irgendwie gefühlt, vielleicht fünf Minuten gesprochen, kam zurück in die Küche, waren diese Schnecken weg. <lacht> und ich dachte so... Uh, the fuck, wo, wo sind diese Schnecken hin? Weil die sind wirklich groß. Also, das sind keine, das sind keine Weinbergschnecken oder mhm. so. Das sind wirklich riesig. Gefühlt unterarm groß, ganz so dolle, auch wieder nicht. Aber größer als meine Hand auf jeden mhm. Fall. Und unübersehbar. Und ich habe bestimmt ja eine Viertelstunde gesucht, <lacht> weil, ich sie, weil ich sie gefunden habe, wo ich sie nicht vermutete. So unterm Regal kleben. <lacht> irgendwo, mhm. und die andere war irgendwo so Richtung Herd gekrochen. Und die waren. Dafür, dass es Schnecken sind, echt flitzeflink. Also, moin, meine flitzeflinke, äh, fette Schnecke.
1: Wir haben ein großes Problem. Ja, wir haben ein riesiges Problem. Wir haben ein
0: riesengroßes äh, Entscheidungsproblem für heute
1: Abend. Ja. Die Frage ist Betrinken wir uns Mit Wodka? Oder mit Sekt? Ja. Und Nicht mit beiden, das haben wir schon gelernt. Eine gute
0: Idee. Und wir versuchen gerade uns, äh, damit wir nicht, weil wir Party machen, wenn wir Party machen, wie so 16-Jährige, damit wir einfach mal eine vernünftige Entscheidung treffen, eines von beiden nicht kalt zu stellen. Weil <lacht> ja. ich trinke keinen lauwarmen Sekt, mhm. es sei denn, es muss. Und lauwarmer Wodka ist auch so ein bisschen blöd. Deswegen mhm. überlegen wir gerade, stellen wir nur den Sekt kalt, dann trinken wir nur Sekt. Oder nur den Wodka, dann trinken wir nur Wodka. Mhm. Weil sonst trinken wir nur Sekt, bis der alle ist. Und dann denken wir, aber oh, jetzt ist eine richtig gute Idee. Es sind jetzt noch drei kurze, oh. dann zwei irgendwie, keine Ahnung, wie heißt das? Berliner Luft, mhm. weil Pfefferminz dazwischen, immer ganz mhm. ja, wichtig, ja. damit das rückwärts besser äh, ja, ist. Und, wirklich, ja. und, und danach noch vielleicht eins, zwei Wodka. Mhm. Mhm. Und dann
1: sind wir morgen tot. Ja, ja das, oh, ich hatte, ich, wir schaffen es ja tatsächlich immer so ähm, zu trinken, dass ich keinen richtigen Kater habe im Sinne von Kopfschmerzen.
0: Ja, du kotzt halt alles voll. Das ist, ja, ja, das ja. ist ne? aber Mein Haus aber, dann Kater von ja. dir. Ja, ja.
1: <lacht> aber ähm, mein, also das letzte Mal haben wir halt diese, diesen Fehler begangen, Sekt und Wodka drauf hinterher. Mhm. Und mir ist fast am nächsten Morgen, noch in der Nacht eigentlich, der Schädel zersprungen.
0: Ja. Also wirklich so schlimm.
1: Ich hatte auch einen Schädel wie ein Rathaus. Ey. Dass mir richtig schlecht wurde davon. Und du warst out of Painkillers, out of na.
0: Schmerzmittel. Haut oh, auf Schmerzmittel, ja. Hat mir das nicht, glaube ich, sogar erzählt? Ich glaube ja. Ich weiß ja. es gar nicht. Auf jeden Fall war das sehr, sehr schlimm. Das war echt schlimm. Und das wird uns jetzt dieses Mal nicht passieren, weil jetzt wir. Sind wir vernünftig? Sind ja, wir sind ja vernünftig. Es gibt zwar so ein paar Sachen, die werde ich nie lernen. Zum Beispiel, ähm, wenn man eine Backofentür aufmacht und eine Brille trägt, <lacht> dann da nicht reinzugucken, weil mhm. man dann immer nichts sieht. Mhm. Was das angeht, ist meine Lernkurve ein Strich. Da ist nichts mit Kurve. Mhm. Also das ist, das ist einfach nur jedes Mal der gleiche <lacht> Fehler, aber ähm, immerhin, was äh, die Karte, das Katervorbeugen angeht, mm. auf jeden Fall. Ja, apropos
1: nicht die gleichen Fehler begehen. Oh.
0: Ja, ja,
1: <lacht> <lacht> Warum? du guckst schon so, <lacht> ja, bitte. <lacht> wir haben ja ähm, ein paar Zuschriften bekommen, dass wir mal ein Thema ansprechen sollen. Ja, genau, wir haben eine der häufigsten
0: Dinge, die uns gefragt werden, äh, ist zum einen … Ähm, habt ihr einen Freund oder nicht? Dann, wenn nicht, wie oder wenn ja, aber auch wenn nicht, vor allen Dingen, wie muss der Mann sein? Ähm, oder die Frau vielleicht? Mhm. Das ist auch eine Frage, häufig nicht geklärt so. Was ist <lacht> unsere sexuelle Orientierung? Nee, haben wir ja nur nicht von Anfang an schon mal erwähnt. So. Meine, mein, meine sexuelle Orientierung ist definitiv fette Schnecke. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, und äh, vor allen Dingen, was sind für euch die Do und Don'ts bei Männern? Mhm. Und ich, ich glaube, dieser, diese Podcast-Folge wird 18 Stunden lang. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden, geiles Thema. Also vielen Dank ja. erstmal fürs Vorschlagen von, von diesen Themen. Immer gerne, äh, schickt uns gerne immer eure Themenwünsche. Wir versuchen uns da reinzuarbeiten und beantworten euch die gerne. Äh, wir wissen nicht immer, ob wir es zu eurer Zufriedenheit tun, <lacht> aber wir versuchen es. Hau raus. Wie ist das bei dir so? Was, äh, wie sieht der Traummann so aus? Mm, ja, <lacht>
1: es ist ganz einfach, an, an 5000 Händen abzuzählen. Ja, ne? ähm, nein, also wenn ich alles das, was ich gerne an einem Mann hätte, äh, aufzählen würde, würde ich wahrscheinlich drei verschiedene, wenn nicht mehr, Männer aufzählen, weil das nicht alles in einen Mann passt. Dem oh. bin ich mir sehr bewusst. Und zack, sind wir schon bei der Idee mit dem Haaren. Ja. <lacht> Schön, dass das jetzt von dir kam, nicht von mir. <lacht> uh, ja, aber es, 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 ist, es ist schwierig. Ähm, ich finde so. auch
0: schwierig, also ich, ähm, ich bin ich, ich freue mich auf die, diese Podcast-Runde. Ich weiß <lacht> überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Weil ich das auch Thema nicht. Dating, Männer, äh, keine Ahnung, Beziehung, das ist so Pff, riesig. Also bei mir Und beispielsweise, bin, ja. ja, bei mir beispielsweise, ich bin ja ich bin ja die Königin der beschissenen Beziehungen. Mhm. So, ähm, ja. äh, nur damit wir es geklärt haben, wir sind aktuell beide Solo. Mhm. Und in meinem Fall. Und nicht lesbisch?
1: <lacht> nee, Leere, leider nicht. Es, es wäre nicht schlimm, wenn wir es wären, aber wir sind leider nicht. Leider nicht. Ich, nee. ich
0: wäre gerne. Ich wär, wobei, wenn es eine Frau ist, die irgendwie geil ist, käme das für mich auch in Frage, glaube ich. Hm. Zumindest, zumindest fürs... Kann man das sagen? Zumindest fürs Bett? Warum nicht? Also, hm. So, hm, ja, warum nicht, weil das ja immer gleich so, hm. nehmen wir dieses 21. Jahrhundert, aber wir haben immer noch Probleme mit irgendwie homophoben Gedanken. Ja, also, das ist dann die, das Problem der Homophoben. Das ist richtig. Nicht unser Problem, ne? <lacht> das stimmt. Nee, aber doch, das kann, ich mir, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich bin tatsächlich nicht, ich stehe nicht nur auf Frauen. Hm. Ähm, das ist. Manchmal würde ich es total gerne, aber ist halt nicht so. Männer mhm. sind aber auch cool. Also, das ja, ist so, Männer wirklich. sind schon zu geil, um nicht auf Männer zu stehen, ja. finde ich. Ja. Wobei ich habe einen fantastischen Männergeschmack, mhm. bis zu dem Moment, wo es in Beziehungen geht. Da habe ich ein ja, Händchen für,
1: für. Vollidioten? Ja. Dummbatzen? Ja. Mhm.
0: <lacht> ich würde jetzt gerne. Absolute
1: sagen, Volldeppen? <lacht> Ich würde jetzt gerne sagen,
0: das kannst du so auch nicht sagen. Ich
1: kann es doch oh, ganz anders sagen, aber dann müsste
0: ich hier ganz viel piepen. Ich weiß auch nicht. Also das ist ja, das ist der Punkt, warum ich auch gerade solo bin und auch als erstmal nicht vorhabe, bleib. das zu ändern. Dass ja. Das auch so bleibt. <lacht> so. Also wenn es nach Felina geht, bleibe ich die nächsten zehn Jahre solo. So. <lacht> diese Scheiße. Mal ja, ich weiß nicht was. Das ist, ich, keine Ahnung, ob das... Äh, doch, ich weiß, was es ist, ich habe ein Buch darüber geschrieben. Mm. Also so ist es nicht. Ich, in Unkaputtbar geht es genau um diese Aspekte. Warum immer die gleichen Scheißtypen quasi. Ähm, aber ich habe jetzt viel gearbeitet und mm. habe mir sehr vorgenommen, der nächste Typ, wann auch immer er kommt, wird anders sein. Und ich habe, ich habe eine Do-und-Don't-Liste. Und die ist aber affig, weil die ist, die, die ist natürlich nur für, nur für meine Belange. Und ich habe zum Beispiel auf meiner Dinge, die der Typ definitiv nicht mitbringen darf, ist ein Job, der was mit Zahlen zu tun hat. <lacht> ich habe, es sind immer irgendwie Buchhalter oder oder ähm, hier dieser der, der, der Schweizer, also der Treuhänder und so. Und es geht immer in die Büchse mit Typen, die was mit äh, was mit Zahlen machen. Mhm. Geht nicht, ich brauche irgendwie, weiß auch nicht, einen Handwerker. Mhm. Irgendwas, mir ist, es, ja. mir ist egal, was. Ey, der kann irgendwas zwischen Astronaut und Kartoffeln anbauen. Aber solange der kein Buchhalter oder irgendwas in die Richtung mhm. ist. Ey, Banker. Banker, mir egal. Wenn er was mit Zahlen macht, ist er raus. <lacht> <lacht> ja, okay. ich weiß, Informatiker machen auch viel mit Zahlen. Und ich weiß auch, dass man bei vielen Berufen mit sehr viel rechnen muss und äh, Statistiken und Statik ausrechnet. Das meine ich nicht. Mhm. Ich meine, Ich meine typische Zahlenberufe. Mhm. Raus.
1: <lacht> raus. So, das, das ist auf jeden Fall bei mir ein totales Stone. Bei mir ist ein, ein Du, also was er haben oder aushalten muss, oder sagst du mal so, er muss in seiner Männlichkeit sicher genug sein, dass, oh, ja. er, dass er, äh, es für ihn völlig in Ordnung ist, mit einer Frau zusammen zu sein, also sprich mir, äh, die ihn nicht braucht. Ja. Das mag komisch klingen. Nee, gar nicht. Aber naja. Ist, man wird ja schon gerne gebraucht, so. Menschen werden schon gerne gebraucht. Aber, ähm, glaube ich. Ja. Also, ne? Aber ähm, in einer Beziehung, ich werde nicht mein komplettes Leben auf den Kopf stellen für einen Mann. Nee. Das, das, also, ich bin, ähm, ich bin länger solo und bin sehr, zufrieden damit, also, mhm. und ich bin sehr, wie soll ich sagen, eingesessen in meinem Leben. Und, du bist ähm, halt auch sehr generell eine sehr unabhängige Frau, ne? Das ja, also ich, ich bin, ich wurde von zwei unabhängigen, äh, alleinerziehenden Frauen aufgezogen, weder meine, äh, also meine Mutter und meine Oma, mhm. und ähm, habe das halt mitgebracht, da war kein Mann so im Haushalt, ähm, das heißt nicht, dass ich was gegen einen Mann im Haushalt habe, aber es ist so, es ist man schafft es auch alleine, man schafft es auch gut alleine und ähm, was ich halt nicht, nicht so dieses, dieses Rollendenken, ne? ich habe dann einen Mann und dann ähm, bin ich dafür da, für den Haushalt ja, ja. und für, Kinder kriegen, äh, ja gut, das würde ich von Anfang an schon mal mit ihm besprechen, das ist, also das ist auch ein, ein Don't, ja. ein Mann für, also für mich, ähm, ein Mann der Kinder möchte, das würde ich einfach Klar. von vornherein ausschließen, das hatten wir ja schon das mal in einer schon, Folge, ne? Aber das wäre, das, das fände ich einfach nur ihm, dem Kerl gegenüber auch fair zu sagen, wird es nicht geben mit mir, wenn das für dich ein Problem ist, dann wird das nichts.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich, das ist ganz spannend, weil du bist ja ganz anders aufgewachsen als ich. Ich komme ja mhm. aus einem ganz klassischen Elternhaus, mhm. Mutter, Vater, meine Eltern, meine Mama war 15, als sie meinen Vater kennengelernt hat, er war 25 ähm, und für, für meine Mutter war mein Vater der erste Freund mhm. und die sind heute noch verheiratet, jetzt glaube ich seit 140 Jahren mhm. oder so gefühlt. Ungefähr, ne? Ungefähr, haben halt zwei Kinder und eins davon bin ich. Und ich bin mit diesem, mit diesem Bild bin ich aufgewachsen, mhm. auch mit diesem Heiraten ist auf jeden Fall etwas, das du tust und Familie gründen und so dieses, diese ganze, dieses, dieses ganze Konstrukt. Und das ist, das ist noch heute Teil meines Stammhirns, mhm. dass ich immer denke, naja. Aber irgendwie musst du ja auch, also du man gehört ja in eine Partnerschaft. Mhm. Und das für mich abzulegen, ist so ein ganz langer Prozess gewesen, um zu sagen, nee Nee, vor allen Dingen muss ich nicht in einer Scheißpartnerschaft rocken äh, mhm. und da muss ich ich muss das auch nicht aushalten, wenn es mhm. kacke ist. Nur um damit schon eine Partnerschaft zu haben. Ja, das oder das auch weil dir das Umfeld immer sagt, naja, da muss man auch dran arbeiten. Ich denke so, nein, wenn es mir nicht mehr gut tut, wenn der ganze Scheiß toxisch ist, muss ich überhaupt einen Scheißdreck, muss ich. Mhm. Das ist mein Leben und ich muss versuchen, ganz hedonistisch so viel quasi, äh, ja, Joy and Fun. Also so viel gute Zeit und, und positive Sachen in dieses Leben reinzubringen, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Ähm, und natürlich Klar, wenn du in einer Beziehung bist, gibt es immer Auf und Abs und du musst Dinge mhm. aus und du streitest dich. Das ist, das meine ich alles nicht, mhm. sondern dieses Aushalten um des Aushaltens willen. Mhm. Und ähm, ich habe ja, ich war ja zwischendrin mal verheiratet, weil ich so, in mein Stammhirn einfach sagt, ja, das, das, das musst du halt machen. Ne? Mhm. Als vollwertige Frau quasi gehört es dazu, mhm. dass du ähm, auf jeden Fall irgendwann mal heiratest. War in meinem Fall eine Scheißidee, war aber eine super Scheidung, ähm, <lacht> super Scheidungsparty. Und... Ähm, das ist ganz, ganz spannend, weil du dein, dein Rollenbild, mit dem du aufgewachsen bist, das ist mein Fuß unterm ja, Tisch, sorry, den du das, trittst. Aber ich hoffe, du stehst bequem. Ähm, ist halt so, ist, ist, ist halt, ist es komplett anderes. Und das finde ich total spannend, weil das bei mir ja ewig gedauert hat, bis ich mal aus dem Kopf bekommen habe, dass so auch eine Beziehung aussehen muss. Und dass man, wenn du dich heute umguckst, weil ich natürlich auch denke so, ja Hast du halt, wie wär's denn mit einer Beziehung mit einem Mann und einer Frau? Oder mit, mit ne komm, der Harem. Weißt du? <lacht> komm, das ist doch auch mal
1: eine Idee. Oder wie wär's? Oder 15 Katzen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber das ist, das, das ist, finde ich, auch interessant. Das, also ich, nur weil ich jetzt ohne äh, männliche Bezugsperson aufgewachsen bin, heißt es ja nicht, dass ich irgendwie. Ich wurde nicht zu einem Männerhasserin erzogen. Das gar nicht.
0: Ja, Gott sei Dank nicht.
1: Ja, aber ähm, meine Oma zum Beispiel hat immer gesagt, ich möchte keinen Mann haben. Ich möchte nicht heiraten. Ich möchte, ähm, ich möchte äh, alleine leben. Ich möchte nicht, dass mit einem Mann zusammenleben. Und das hat sie auch ihr Leben lang durchgezogen. so Und ist sehr glücklich. Meine Oma ist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der nie einsam ist. Mhm. Die kennt das nicht. so Und... Ja, weil sie sich selbst wahrscheinlich auch genug ist. Ne? Ja, genau, das mhm. ist es. Und das äh, ist mein Ideal auch, mir selbst genug zu sein, mit mir selbst sehr gut leben zu können. Und wenn dann ein Mann dazu kommt, wäre das immer on top. Ja. Das wäre ähm Ja, das klingt immer, wenn man das
0: so sagt, klingt das so fies. Das sollten wir mal aufklären oder zumindest ja. dazu sagen. Dass, ähm, das ist so ein bisschen nach diesem Gedanken, Cher hat das mal so schön gesagt in einem Interview, und ich glaube, Lady Gaga hat es später mhm. wiederholt. Männer sind wie dessert so, es ist super, wenn Ich liebe sie, es. Genau, ich liebe es und es ist super, wenn es dabei ist. Aber ich kann auch essen ohne. Mhm. Und ähm, bei mir war das, vor allen Dingen nach, nach wirklich, wirklich schlecht laufenden Beziehungen, ähm, auch mit, mit allen möglichen, mit häuslicher Gewalt und hast du nicht gesehen, ähm, da rauszukommen und erstmal zu sagen, nee, weißt du was, ich. Sehe erstmal zu, dass ich mit mir selber klarkomme, mhm. frage mal, was, was ist eigentlich mit meinem Selbstwert los, dass ich mich scheiße behandeln lasse und arbeite daran und sage dann so: Ich stehe einfach irgendwann, so wie jetzt, ich stehe einfach in meinem Leben, alles ist cool. Und wenn ein Typ kommt, dann ist das toll und dann bitte muss der sein eigenes Leben mitbringen. Übrigens, ein Riesen-Don't. Männer, die kein eigenes Leben haben, mhm. Typen, die keine Freunde haben oder die bereit sind, für dich alles aufzugeben. Mhm. Das klingt immer so super romantisch. Mhm. Ich finde das total bedrohlich, weil ich immer denke, bitte hab deine Zeit, deine ja. Hobbys, deinen Job. Du musst mhm. doch, was auch immer deine Ziele sind, verfolg dir. Äh, lass mich Teil dessen sein, indem ich sage, okay, ich pushe dich. So, ja. ne? ich bin an deiner Seite, ich helfe dir, ich versuche mit dir zusammen deine Ziele zu erreichen. Ich gehe den Weg mit so, dir, ne? Genau. Und, Und du, du gehst den Weg mit mir, ganz ne? genau. Ja. Aber jeder hat so, jeder hat, bringt so seine Existenz mit. So mhm. diese, dieses Aufgeben von Freunden, wie viele Frauen das auch machen, auch in, hier bei uns im Freundeskreis mhm. sind ja auch ein paar weiber dabei, die einfach mit dem neuen Typen sofort ihr ganzes Leben beenden. So alles, mhm. es wird sofort zusammengezogen, gemeinsame Konten ist mhm es ist nur noch eher und du denkst so äh und das machen sie das schon das 18. Mal okay. gefühlt und denkst so das okay, das stelle ich mir stressig vor. Es hält ja auch nie. Ja. Es ist ja nie also ja, weil es, klar, weil es halt so eine schwierige mhm. Grundkonstellation ist schon. Aber ähm, so dieses, er, bitte, bitte, bitte hab Hobbys. Also ja. Oder mach was. Oder und ganz sein Typ und bleib bitte dieser
1: Typ, mhm. weißt du? Auch ganz wichtig, er muss mal alleine gelebt haben. Ja. Es geht für mich einfach nicht so ein Kerl, der von Mamas Rockzipfel mit der ersten Freundin zusammengezogen ist und mhm. von, da, von der, die... Mit der Nächsten zusammengezogen ist. So. Es geht mir darum nicht, wie viele Freundinnen er vorher hatte, sondern ein Mensch, der allein gelebt hat, ist meistens ähm, anders äh, als jemand, der noch nie allein gelebt hat. Er hat einfach, du hast deine eigenen Verantwortung, du bist für dein komplettes Leben selbst verantwortlich. Und es gibt einfach Menschen, die haben das nicht gelernt. Und ich werde nicht diejenige sein, die jetzt denjenigen an die Hand nimmt und sagt, komm, komm mal mit Mama mit. Ich zeige dir mal, wie das Leben so läuft. Es, es geht um Selbstständigkeit ja. und um Verantwortung
0: fürs mhm. eigene Leben und vor allen Dingen auch um, um die persönliche Entwicklung desjenigen. Mhm. Ja. Weil ich möchte ja, ähm, also in meinem Leben ist durchaus Platz für einen Partner. Mhm. Ich möchte nur, dass äh, erstens, dieser Partner braucht Platz für eine Partnerin mhm. und zweitens, der soll nicht ich, ich will nicht sein Leben sein. Mm. Das habe ich auch schon gehabt, auch eine Beziehung, wo ich quasi die hundertprozentige die dauerhafte Bezugsperson war, wo es immer darum ging, was mache ich, wo bin ich, können wir was zusammen machen, wo quasi 24-7 mm. ständig so dieses Aneinanderkletten. Mm. Und das, also ja, aufeinander hocken, wenn man verliebt ist, okay, das ist in Ordnung, aber es muss, ähm, es muss auch genug also der, ja, der muss, der, mhm. dieser Mensch muss genug eigener, eigenständiger Mensch sein, ähm, dass er mich auch nicht braucht. Also mhm. mit, mit nicht brauchen ist ja gemeint, man muss nicht, um vollwertig zu sein, unbedingt in einer Beziehung sein. Mhm. Ich bin auch eine vollwertige
1: Frau. Ohne dass ein Mann mir sagt, ich bin eine vollwertige Frau. Ja. So, und dieses, dieses romantische Denken, dass er, er ergänzt mich, er macht mich, mich heil. Also weißt du, so dieses, mhm. diese hier sind äh, zwei Hälften eines Ganzen. Das klingt furchtbar das schön. Klingt furchtbar schön und romantisch, ja. aber ich denke dann auch, es ist halt, es sind, das, das kommt dir immer vor, wie dass zwei halbe Menschen sich gegeneinander lehnen, damit sie nicht umfallen. Und wenn dann einer aus irgendeinem Grund wegbricht, fällt der andere um und hat dann keinen Grund mehr. Und auch in der Beziehung fängt das dann irgendwie, kann man nicht den richtigen Halt geben. So. Also du musst, ich brauche halt jemanden, der fest im Leben steht und, und, und einfach auch weiß. Ja, ich, ich, ich weiß, was du ne? meinst. Ich habe, ähm, ich finde diesen Gedanken,
0: dass äh, man sucht sich einen Partner, der einen, in Anführungsstrichen, vervollständigt. Das finde ich schon, das, das, ist, das ist auch in mir so, dass ich ja, denke ich, mein Aber ich, ergänzt, ja, nicht
1: vervollständigen. Also ja, du, du machst halt so, er, er bringt noch mal was Neues, Positives an den Tisch. Ja, aber du bist trotzdem, du bist eine vollwertige, eigene, eigenständige Person. Ja, und im besten Fall machen sich beide gegenseitig besser. So. Ja.
0: Aber was ich zum Beispiel, genau. das zum Thema eigenständige Person. ich habe das ähm, damals nach der, nach der Scheidung Mhm. Ähm, da war das so, dass ich, klar, war scheiße und Liebeskummer und hast du nicht gesehen. Aber ähm, ich, hatte, ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich im Grunde außer diesen Menschen nichts zu verlieren hatte. Mhm. Also ich äh, saß dann halt irgendwie damals noch, ich saß halt in meiner Praxis. Ähm, ich bin abends nach Hause gegangen in meine Wohnung. Mein Income war gleich, ich brauchte mhm. mir über mein Dach, Dach über meinen Kopf, ich brauchte über meinen, meinen Job, über mein Geld, über meine komplette Unabhängigkeit, keinerlei Sorgen zu machen. Mhm. Und so war das danach mit jeder Form von Beziehung, dass ich dachte, ja, das, Trennungen sind scheiße, das mhm. ist ein anderes Thema. Ne? Mhm. Trennungen sind kacke und Beziehungen können einen sehr, sehr viel auch an einem äh, kaputt machen, Die können einen auch ganz viel geben, mhm. sollen sie eigentlich auch, mhm. aber De, als die Beziehung dann vorbei war, ging das Leben für mich quasi so weiter, nur dass da halt natürlich emotional, das ist ein anderer mhm. Punkt, ein Loch gerissen war. Mhm. Und ähm, dass ich gerne, ich gebe es mal zu, gerne früher mit Männern gefüllt habe. Also halt, mhm. eine Beziehung ist durch, dann suchst du dir den Rebound-Guy. Mhm. Also den Typen, wo du denkst, okay, das ist mein, der Übergangstyp. Mhm. Mit dem hast du Sex, der macht, macht eine gute Zeit und du fühlst dich begehrt. Und eigentlich so, der der mhm. der fängt dieses Liebeskummergefühl Liebeskummergefühl und dieses Gefühl, das man auch hat, dass man denkt, oh nein, was mache ich denn jetzt? Wohin mit mir? Also mhm. Der fängt das auf und beide wollen nicht so wirklich ganz dolle was fest voneinander und dann kommt irgendwann der Nächste. Mhm. Und damit habe ich für mich irgendwann aufgehört, mhm. zu sagen, nö, weißt du was, ich fülle diese Lücke mal einfach mit mir. Mhm. Ich mache dieses dieses Komplette, ähm, da fehlt in meinem Leben was und auch dieses diese Selbstbestätigung oder diese Selbstwertbestätigung durch einen anderen Menschen. Ich habe das in meiner Jugend viel gehabt, da habe ich mich Selbstbestätigung durch Sex mhm. ähm, und dann später halt auch durch das also Begehrliche, das Gefühl, ich bin begehrenswert, weil mir ein anderer sagt, ich bin begehrenswert. Mm, mm. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ich möchte ganz gerne anders darüber denken. Mm. Und heute denke ich, naja, gut, ich, ich bin begehrenswert, das mm. weiß ich, mm. weil ich aber das weiß. So, und Strahlst du es halt auch aus. Strahle ich es halt auch aus, mm. ja, aber, aber nee, das, also das klingt dann immer so selbstreferenziell, so, ist es vielleicht auch, aber dass ich denke, so, ich bin schon ganz geil, weißt mhm. du, also ohne, dass mir jemand sagt, ich bin, also du mhm. musst das von morgens bis abends sagen. Ja, ja, ich, mich red mir den Mund fusselig und. Aber oh. ich denke das bei dir ja auch, weißt du, das ist das, was ich meine, du bist ja eine patente Frau, die einfach auch ohne, dass ein Mann ihr sagt, dass sie geil ist, geil ist, so. Mhm. Und, ähm, das, und das fand ich ganz spannend, ich bin damit groß geworden und dann höre ich auch gleich auf zu sabbeln, dann darfst du mal <lacht> wieder, dass man als Frau zurückhaltend sein muss, auch was, diese, was dieses, dieses, ja, ähm, Selbstbewusstsein, ich bin schon, ja, Selbstbewusstsein oder? und auch so ein bisschen dieses Kick-Ass, so mhm. dieses, ja, ich, Digi, ich bin schon ganz cool, also mein mhm. Marktwert ist hoch, ist mir schon klar, so. mhm. Und dann immer so, ja, das, das kannst du so nicht sagen. Wo ich denke, so, jeder Kerl sagt das doch. Mhm. Und das ist attraktiv. Ich mhm. möchte, ich finde Männer attraktiv, wenn Männer wissen, dass sie attraktiv sind. Und von Männern weiß ich, also ich, ich mag das an Männern. Mhm. So, wenn die sagen, so ja, ich bin einfach, ich bin ganz geil. Jetzt nicht mhm. dieses so, ich bin der, Ich bin Gott, ja, mhm. nicht das. Mhm. Diese Typen sind dann eher nervig. Aber so, ich, ich bin schon ganz geil. So, ich verkaufe mich nicht unter Wert. Mhm. Und ich weiß von Männern witzigerweise, dass die das auch anziehend finden an Frauen. Mhm. Also, bisher jeder Mann zumindest, der mit dem ich darüber gesprochen hat, sagte auch: Ich finde Selbstbewusstsein an Frauen total sexy. Mhm. Ähm, und auch dieses so: ich, ich bin eine gute Partie. Weil ich auch immer denke, wenn du einen Partner suchst, willst du dann jemanden, der sich vorstellt und sagt: Hi, ich bin eigentlich kacke. <lacht> aber könntest du bitte mein Leben besser machen? Ja. Und, aber wie lange ich selber auch so mit diesem, naja, ich bin halt, ich bin halt eine dicke Frau mhm. und deswegen bin ich halt auch nicht. Also, ich bin quasi so eine Art, ich bin kein Trostpreis, weißt mhm, du, das denke ja, ja. ich heute auch. So. Ich bin die Verfuckte, Also, du, du bekommst echt was Gutes. So. Und ich bin nicht so ein. Ne? Ich, ich habe so, so, hab so, viel naja, zu bieten. Du könntest eine geile Frau haben oder mich, weißt <lacht> du? So, das habe ich nicht mehr. Früher hatte ich das durchaus. Ja. Aufgrund auf ja. meiner Figur, aufgrund tausend von tausend Dingen und auch aufgrund dessen, dass man mir gesagt hat, als Frau bist du zurückhaltend. Mhm. Und heute denke ich so, nee, Digi, ey. Es ist so. <lacht> und ähm, das, das, das möchte, ich, möchte ich bei einem Mann. Und ich habe bei mir voll lange dran gearbeitet, bis ich an diesem Punkt war zu sagen, ey, cool, wenn wir zusammen ein Stück des Weges gehen quasi, um es mal jetzt ganz blumig auszudrücken, mhm.
1: ähm, aber wenn nicht, du, es gibt so viele Frauen, such mhm. dir eine, weißt mhm. du? Mhm. Ja, und es ist halt auch, das Leben ist zu kurz für schlechte Beziehungen, ne? Ja, <lacht> du oh Gott, kannst, ja. Du kannst, man kann halt wirklich Jahre in Beziehungen verbringen, die einem selbst nicht gut tun, die vielleicht auch dem Partner nicht gut tun. Und manchmal, ohne es zu wollen, tut man sich gegenseitig nicht gut, mhm. Manchmal tut auch einfach nur der Partner einem nicht gut, <lacht> ähm, aber dann, dann muss man nicht da drin bleiben, auch nicht, wenn man verheiratet ist und Kinder hat. Das ist halt auch ein
0: Punkt, der zu diesem Satz gehört, ich brauche keinen Mann. Ne? Also, mhm. dass, du, dass du eigenständig denken und auch handeln mhm. darfst und dass mhm. du dich, also das ist immer ganz wichtig, man darf sich von seinem Partner trennen, völlig egal, warum man das tut. Mhm. Wenn man glaubt, man ist ohne Partner glücklicher, dann musst du gehen, weil auch dein Partner hat ein Anrecht darauf, ehrlich und aufrichtig geliebt zu werden. Mm. Und wenn du das nicht kannst, musst du gehen. Und
1: wenn du unglücklich bist, musst du erst recht gehen. Mm. Ich spreche da, eventuell aus Erfahrung. Hm, vielleicht. <lacht> manchmal musst du nicht gehen, manchmal musst du rennen. Mit ja. <lacht> <lacht> nee, einer
0: sehr, sehr, sehr abgefuckten besten Freundin, die ja. auch mit einem Knüppel <lacht> hinterher hinterherrennt und sagt: nee, wenn du zurückkommst, ist hier was los. Ja. <lacht>
1: Ja, also so schnell passiert dir das nicht, dass du eine schlechte Beziehung hast. Ähm, dafür werde ich sorgen. <lacht> Nein, aber das, das ist auch ein Punkt, ne? einen Mann zu haben, der nicht akzeptiert, dass ich eine beste Freundin habe, mit der ich viel Zeit verbringen will.
0: Super wichtiger ich, Punkt. Ich
1: finde es zum Beispiel, ich finde es furchtbar, wenn man in einer Beziehung ist und so, ich glaube, viele Männer und Frauen, also es gilt für beide Seiten, das machen beide Seiten, ähm, dann sagen so, ja nee, du, Du darfst jetzt nicht mit deinen Freunden abends wegziehen ohne mich und ich, ich gehe auch nicht mehr aus ohne dich. Weil man ist ja plötzlich an der Hüfte zusammengewachsen genau. und teilt sich eine Niere und das kann man, <lacht> das kann man, man kann alles nur noch zu zweit machen. Oh, oh das nervt auch so
0: hart. <lacht> Paare, die einfach nirgendwo ohne einander hingehen. Ja. Und wenn man sie dann, wenn man dann mal was dazu sagt, so nach elf Jahren mhm. Beziehung, dann so, du bist ja nur neidisch. Und ich denke so, nein, 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 nein gar nein, nicht. Das nee, genaue Gegenteil. Weil ist. ich würde auch
1: sagen, Junge, du hast doch deine Kumpels hier. Mach mit denen was. Ich habe meine beste Freundin. Ich werde das Wochenende jetzt äh, mit meiner besten Freundin verbringen. Bitte mach auch was. Und wenn du weggehst, tu das. Ich muss da nicht dabei sein. Es ist cool, wenn wir zusammen weggehen. Das können wir auch machen. Aber ähm, du kannst, darfst auch alleine raus. Der einzige Punkt, den ich sage, äh, betrüg mich nicht. Weil dann ist die Beziehung vorbei. Das ist etwas, da bin ich hart. Aber sonst ähm Ja, Nu,
0: das sind deine Prinzipien. Ja ja. Also, übrigens ist es auch mein Prinzip.
1: Ja, <lacht> ja aber das ist so ein ich, ich möchte meinem Partner voll vertrauen und ja. ich denke dann immer Leute oder Frauen oder Männer, die ihre Partner, Partnerin, ähm nicht alleine weggehen lassen, haben die dann einfach kein Vertrauen darauf, dass derjenige treu ist? Oder ist es dieses, ja, ich weiß ja, wie Männer sind und wie Männer denken und ich will nicht, dass die dich angrabschen. Ja, okay, ich verstehe, Du beschützen, aber vertraue doch deiner Frau oder deinem Mann, dass er da äh, einen
0: Riegel vorschiebt. Vor allen Dingen ist das auch kein Schutz, das ist Kontrolle. Ja. Also als jemand, der in meinem Fall sehr schutzbedürftig auch ist, mhm. ich mache ja gar keinen Hehl draus, ähm, gibt es ein, es gibt trotzdem einen großen Unterschied zwischen beschützen und kontrollieren mm. und seinem Partner nicht zu vertrauen finde ich richtig schwierig. Ich habe ganz viele, ähm, auch mit, mit Ex-Freunden schon, die dann auch so, ja, also wenn du wenn du mir nicht vertraust, du kannst auch ins Handy gucken. Und ich muss so, digi wenn ich eines nicht tun werde, ist in dein Handy zu gucken. Mhm. Der Tag, an dem ich an dein Handy gucke, ist der Tag, an dem die Beziehung vorbei ist. Mhm. Und dann auch immer so, so schöne Gespräche, so, ja, aber du kannst dir ja nie sicher sein, dass ich treu bin. Wo ich <lacht> so, Richtig, umgekehrt übrigens auch nicht. Ja. Das ist ja eine Art Versprechen, das man sich gibt, wo man sagt, pass auf, also ich vertraue darauf, dass du diesen Punkt, der mir wichtig ist, nicht missbrauchst. Mhm. Und umgekehrt gebe ich dir das Versprechen, das auch nicht zu tun. Mhm. Das, ist ja die, das ist ja ein Teil des Bondings. Es mhm. ist ja quasi so, du hast einfach Rahmenbedingungen ja. für, diese, für diese Beziehung. Und ähm, jetzt fängt es hier gerade sehr stark an zu regnen. Ich oh. weiß nicht, ob man das in der Auf Aufnahme hört, aber falls ihr es hören solltet, wir sitzen <lacht> nicht im, im, im Regenwald, aber es klingt gerade ein bisschen so. Und du setzt ja Rahmenbedingungen für eine Beziehung mhm. und ähm, ich vertraue darauf, dass diese eingehalten werden. Mhm. Weil wenn dein Partner dich betrügen will, wird er das machen, ohne, dass ich ihn ja. kontrolliere und auch ohne, dass ich in sein verdammtes Handy gucke ja. und ohne, dass ich hinterher schnüffle oder ständig an seiner Seite hänge. Mhm. Und mir wäre das als, als, als die Partnerin viel zu nervig mhm. meinen Freund kontrollieren zu müssen. Mhm. Weil ich denke so, nee, das will ich auch nicht. Nee. Ich will eine erwachsene Beziehung mit einem erwachsenen Mann führen. Ja. Und wenn du deinen Schwanz nicht in der Hose behalten kannst oder weil jede zweite Frau ist für dich wahnsinnig reizvoll, weil dein Ego so klein ist, dass du dich ständig mit anderen Frauen schmücken, Schrägstrich, dass in irgendeiner Form dein Selbstwert daraus ziehen muss, dass dich alle möglichen Menschen geil finden. Ja, cool, aber dann such dir doch eine Freundin, mit der das geht. Mhm. Weißt du, dann ist für ja. mich auch so, deswegen beende ich dann auch Dinge sofort, mhm. weil ich denke so, nee, komm, dafür bin ich die falsche Frau. Ja. Und umgekehrt, wenn du ständig Angst hast, dass andere Typen deine Freundin antatschen. Das passiert, wenn man weggeht als das, Frau, leider ja, zu häufig. Ein, ja. Aber ähm, das heißt ja, also das sagt ja nichts über deine Freundin aus, ja. sondern über irgendwelche wildfremden Typen, die, die ihre ihr, Hände nicht bei sich behalten können. Richtig. Und die Frage ist, was macht sie daraus? Ja. In meinem Fall, ich rufe den Türsteher, mhm. weißt du so? Und dann ist das Ding <lacht>
1: geklärt. Ja, ja. ja. und ähm, das ist halt für mich auch ein sehr, sehr wichtiger ähm, Aspekt, dieses ein starkes Vertrauen in der Beziehung, also das ist für mich die Grundlage. So, ne? du musst dir nicht sofort alles erzählen. dass dieser dieses Vertrauen. Vertrauen wächst ja auch. Ne? Ja ja, Vertrauen wächst. Na klar. Also deswegen, das ist mein Problem, weil ich möchte eigentlich mit einem Mann eine Beziehung haben, den ich schon Jahre kenne, den der schon sozusagen meine positiven und negativen Eigenschaften kennt außerhalb der der, der Beziehung. Ne? Ich kenne seine und dann dann ist man plötzlich in einer Beziehung und da ist schon das Vertrauen da, da ist die Basis schon da und es ist alles fein. Die ganze so, Arbeit ist bereits geleistet. Ja, ne, und ohne dieses ganzen äh, Beziehungs-Sex-Schnick-Schnack dazu, also das, ist, das kommt dann. Dann muss man sozusagen in der Beziehung äh, zusammenfinden. Aber die, oh, das ist, ich finde das so schwierig, ähm, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich finde Daten sowieso total seltsam. Vollkommen. Dieses, dieses, Völlig
0: unnatürliche Situation. Dieses,
1: ich, ich hasse es auch. Ich gehe nicht auf Dates, weil ich es hasse. Ich hasse Smalltalk ohne Ende. Ja, ich hasse auch das, nicht. Und es ist so, ein so ich war gleich mal auf zwei Dates. Das eine habe ich, das war so, das war so ich, ich bin schon angekommen, habe ihn gesehen, und dachte,
0: das wird nichts. Das wird
1: nichts. Es tut mir bei dem zweiten genauso. Das wird nichts. So, ich, ich möchte jedem eine Chance geben, so, ne? Das ist, weil. Vielleicht entwickelt sich ja etwas, was du nicht erwartet hast. Und es geht ja auch immer über das, also für mich zumindest, über das Äußere hinaus. Ich möchte den Menschen kennenlernen. Ja, bitte. Ja, also, ja. ja also klar, dachte, man ich, ist auch
0: nicht blind, ne? das gehört auch dazu. Ja, ja ich,
1: ich möchte durchaus ähm, meinen Partner attraktiv finden, ja. aber das heißt nicht, dass der Rest der Welt den auch attraktiv nee, finden vor muss. Dingen, was
0: dein Partner attraktiv macht für dich, hat ja nicht zwingend was mit dem Optischen ja, eben, zu tun. Ja. Wenn ich mir meine Ex-Typen so angucke, mhm. kann ich dir sagen, das war nicht meine Prior
1: 1. Ja. <lacht> das kann ich bestätigen. Das ja. wäre niemandes Prior Prio 1. Aber es sind deine Ex, deswegen rede ich so. Also von daher. Ähm, mir, mal ich, ganz kurz gesagt, ich, Felina
0: darf das. Felina kennt <lacht> äh,
1: meine Ex und es ist äh, yes. die Exen.
0: Und, und es ist großer Hass. Es ist großer, großer Hass. Hass. Und man darf das, also du darfst das, weil äh, ich glaube, jeder Mensch braucht einen besten Freund oder eine beste Freundin, die stellvertretend völlig, völlig ohne jede, jede Ethik <lacht> richtig hart hatet, wo man selber immer denkt: Naja, aber er hatte ja auch seine Guten, seine Nein, so, du machst, nein, nein. Nein, Aha, nein, er war einfach nein. nur ein
1: scheiß Bastard. Ja,
0: Punkt. True. Ja, genau. Deswegen, du darfst
1: <lacht> nee, Und äh, wo war ich denn jetzt? Äh, Grundlage, Vertrauen. Ähm,
0: ich finde so. bei Vertrauen, also Vertrauen ja. ist ja immer, du hast ja ein, ähm, das, ich glaube, eines der wichtigen, wichtigen Punkte ganz am Anfang ist ja, dass du deinem Partner einen Vertrauensvorschuss ja. geben musst. Ja. Du vertraust ja, du kennst ihn ja nicht. Daten, das war's. Genau. Hast so, ja. du deine Gedanken wieder? Ja. Ich rede trotzdem mal ja, weiter. Ja, so ich will mal so ja. deine Hintergrundmusik. Mm. Ne? Mm. <lacht> nee, das, du musst ja einen Vertrauensvorschuss geben. Der mm. ist ja, das ist ja ganz wichtig. Und ich habe ähm, auch da spreche ich bei mir viel aus Erfahrung, dass ich ähm, dieses, was haben ganz viele Menschen haben das anders und ich bin bei mir froh, dass ich das besser gedreht bekommen habe, dass du so mit richtig üblen Trust-Issues, also mit Vertrauensproblemen aus einer Beziehung rauskommst mhm. und dann denkst, ich werde nie wieder vertrauen können. Mhm. Und ich für mich immer denke, nee, ehrlich gesagt will ich nicht alle anderen Männer, die mhm. in, noch kommen könnten oder generell allen Menschen, die kommen mhm. könnten ähm,  anlasten, was irgendein Arschloch in der Vergangenheit gemacht hat. Mhm. Und wenn ich da noch ähm, struggle und einfach mit zu kämpfen habe und es alles noch schwierig ist, dann arbeite ich doch erstmal dran, mhm. bevor ich mein Problem zu dem Problem eines anderen mache. Ja. Weil ich bringe ja ohnehin schon einen ganzen Sack Probleme mit, wie jeder andere Mensch auch. Das ist ja das, ne? du triffst ja einen Menschen und der bringt sein ganzes Gepäck auch mit. Mhm. Und das ist ja, ist ja, langt ja schon, ohne, dass ich komme und sage, nee, ja, ja, aber ich habe eine ganz, ganz miese Erfahrung gemacht. So. <lacht> und deswegen gehe ich davon aus, dass du auch ein Arschloch bist. Wo mhm. ich denke so, ja, aber warum bin ich dann mit dem zusammen? Ne? Ja, äh, deswegen, deswegen
1: äh, ja. Äh,
0: ja. Aber Dates, ja, da waren wir. Dates sind, oh, schnarch. Ich möchte Dates immer so in so einem Dates müssen im Schlafanzug stattfinden auf ja, dem Sofa Ja, also so,
1: Ich, ich finde Dates, man macht sich ja immer besonders schick ähm, und man, man putzt sich raus, also, oder manche tun es gar nicht. Ähm, also Manchmal duschen, duschen man super wäre duschen. super. Ja, duschen wäre, das ist das die Grundlage, wenn man jemanden kennt. Einmal oh Mann, duschen das ist den, Lower ja, ja ja und trotzdem laufen manche Laufen. <lacht> um, <das> La <lacht> <lacht> trotzdem laufen manche hocherhobenen Hauptes unter dieser Latte durch. Und die liegt schon ja, niedrig, aber ja, sie auf können Boden so fassen. Ne? Sie können aufrecht stehend runterlaufen. Ja. Und ähm, dass, dass man die, diese ganze Situation, man, man trifft sich irgendwo, sagen wir, Standard, in einem Café. Und dann sitzt man da, sich gegenüber. Schrecklich. Und, 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 ich äh, habe schon Beklemmung, wenn ja, du sprichst. Oder? Und, <lacht> und, und fragt sich immer die, also es sind immer die gleichen Fragen Und was machst du so beruflich? Und was sind deine Hobbys? Deine Dates sind auch echt ätzend. Oder? Und es, ja, ja deswegen habe ich auch keine mehr, weil es, 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 es langweilt mich. Es sind so Fragen, wo ich so, nee, ähm, keine Ahnung, was war das Erste, was dir richtig als Kind Angst gemacht hat? Also stell mir Fragen, die die ja, genau. über meine was? Lieblingsfarbe hinausgehen. Ja, so, 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 das denke ich auch, man muss sich treffen und so,
0: sofort vor dem ersten Hallo mal kurz die Frage beantworten. So, was, was sind die fünf Lieder, die dich aufrechterhalten haben an dem Punkt, an dem du dachtest, du kannst ja. nicht mehr wieder vom Boden ja. aufstehen? So, was, woran, woran denkst du nachts um drei? Wovor hast du panische Angst? Irgendwie, was ist das? peinlichste und das Schlimmste, wofür du dich am meisten schämst, was du jemals in deinem Leben gemacht hast. Solche Fragen müsste ja. man sich stellen. Stattdessen trifft man sich dann am besten noch so richtig schlimm irgendwo in einem Restaurant. Ah. Oder wie du schon sagst, Kaffee. Kaffee mm. finde ich noch eine, hat, mm. eine, eine, eine ja. Spur härter. Weil das ist so, das klingt so nach Sonntag 16 Uhr mm. zum Kaffee trinken und Kuchen essen, möglichst auf so harten Stühlen. Mm. Also macht ein ganz fieses Bild bei mir im Kopf auf. <lacht> aber auch so im Restaurant. Mhm. Das ist natürlich... Also, ein Date kannst du von einem Geschäftsessen kaum unterscheiden, mm. nur dass ich bei einem Date be besser aussehe. Mm. Also, oh, manchmal. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Und dann gibt man sich am besten noch die Hand oder so ein ja. Küsschen links, rechts mm. und setzt du dich hin, dann ist alles sehr gezwungen, bis du genug Alkohol getrunken hast. Ja. Wenn du und, Alkohol trinkst. Wenn du Alkohol trinkst. Oder bis, äh, ist, bis, manchmal hast du es ja, dass er dann so ein, mein Humor, mm -hmm. ohne den ich keine drei Sätze bilden kann, ist halt, düster schwarz. Mm. Und wenn der nicht sofort drauf einsteigen kann, dann wird das richtig weird, weil der dann immer <lacht> das Gefühl hat, der, der, der <lacht> in mir sitzt so ein super Psycho gegenüber ja. <lacht> und ich auch immer denke, ja, nee, ich, ich, ich spiele damit gerne, <lacht> aber ich bin verhältnismäßig harmlos. Mm. Und, äh, und andererseits denke ich, ja, aber wenn er witzig ist, übrigens, absolutes Du. Absolut, ein, ein Must-Have-Männer müssen witzig sein. Frauen übrigens auch. Humor haben, Humor, ja. Humor ist attraktiv, ja. ohne Ende. Einer, der, der mir ist scheißegal, wie du aussiehst. Wirklich, wenn du sehr
1: witzig bist. Und auch so, so intelligenter Humor, ne? Also jetzt nicht so hochtrabend, aber so, 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 ja, ja, so ja, witty, so, so, so dieses ähm, Nicht so altherrenhumor. Nee. Ne? <lacht> nee, nicht so haha witzig. Sondern also so, so ein bisschen auch so, dass so, wenn ich mit einem Mann, nicht so wie wir zwei, so rumfrotzeln kann, mhm. ne? Was immer auf einer sehr liebenvollen Ehe ble Ehe. Ebene bleibt, ähm, dann, dann wird das nichts. Ich brauche ja, jemanden mit Humor, der darauf unbedingt. einstehen kann, äh, da, darauf eingehen kann und so.
0: Weil Humor ist sexy, Humor ja. ist intelligent. Mm. Ähm, ich, ich, meine Gott, ich bringe beruflich Menschen zum Lachen. Mhm. Ich möchte das privat. Möchte ich, dass man mich zum Lachen bringt? Ich bringe ja auch Menschen zum Lachen, mhm. auch privat. Mhm. Das ist dich äh, regelmäßig. Ja. Mein Ge Sofa kann darüber.
1: Ja. Meine, die Handtücher <lacht> auf meinem Sofa. Das, Na, oh, I, das klingt jetzt Die Flecken auf meinem Sofa sind Beweis dafür. Was? Nein, I. <lacht> nein. I. Ich get, was male ich für ein Bild von ja, dir? Ja, echt. Ey. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, nein, aber der muss witzig sein. Und das, mhm. das ist spannend, dass das ist bei mir sofort auch Männer leider wegselektiert, weil ich so gut wie nie loslache. So bei Telefonaten oder sonst irgendwas, wo ich denke so, sorry, wenn ich nicht lachen kann mhm. über dich, also über das, was du sagst, ja, dann wird das mit uns beiden nichts. Ja. Dann kann ich nicht connecten. Hätte ich mich mal an diesen Fact mhm. gehalten, hätte ich übrigens so zwei, drei Ex-Freunde weniger. Mhm. Aber ich habe ja schon gesagt, ich mache das zukünftig anders. Ja.
1: wir lernen aus Fehlern. Ja, irgendwann
0: mal schon. Ein mhm. Wichtiger Punkt übrigens, irgendwann mal kann man mal seine eigenen Muster durchbrechen. Weil ja. Ja, ich kenne ich kenn eigentlich nur Menschen, die sagen, ich habe irgendwie immer Pech mit Partnern, Schrägstrich. Nee, gar nicht mal das. Ich habe auch nicht immer nur Pech mit Partnern gehabt, muss man mal sagen. Mhm. Es waren auch ein paar Gute dabei, es hat trotzdem nicht funktioniert. So, und ähm, weil es hat ja auch mit einem selber was zu tun, wenn das mit deinem Partner ständig nicht hinhaut. Mhm. In meinem Fall, ich habe mir immer den gleichen Typen Mann gesucht. Der sah halt dann anders aus, hat einen anderen Vornamen gehabt, aber ansonsten immer das Gleiche. Mhm. Und. Irgendwann kann man dieses Muster mal selber erkennen und dann auch durchbrechen. Mhm. Und sei es, dass man sagt, alles klar, mit Zahlen macht er schon mal nichts. In meinem Fall, bitte, wäre es auch toll, wenn er keine Kinder hat, wenn er nicht nach ein paar Jahren dann noch rauskommt, dass er eigentlich ja auch, oder nach ein paar Monaten, dass er eigentlich ja doch auch verheiratet ist mhm. oder dass er eigentlich ja doch auch eine Freundin hat oder was er richtig toll finden würde, wären noch 13 andere Freunde neben mir. Mhm. Wenn all diese Scheiße mhm. nicht, dann wäre er wär schon ganz weit vorne. Mhm. Ja. <lacht> das, äh, ja. Mhm. Deswegen unbedingt, also Humor. Auch, mhm. auch in fiesen Zeiten. Ja. Also Humor dann, wenn wenn er wenn er, wenn er er gebraucht wird. Mhm. Ich kann kein Mann, also wenn, wenn ich eines Tages schwer krank werden sollte und habe einen Partner an meiner Seite, der sich nicht mit mir darüber lustig machen kann, mhm. dann ist das ein Problem. Schwer mhm. genug ist die Situation an sich selbst so schon. Mhm. Ich
1: brauche jemanden, also ich brauche jemanden mit Humor. Mhm. Ja. Ein, ich weiß nicht. na Gut, nein, doch muss, muss man vielleicht doch sagen. Für mich ein Don't ist ein auch Männer, die ihre Aggression nicht unter Kontrolle haben. Also die also generell die, die ins Gesicht schlagen oder? So, ja, ja ja das, das ist ein ja Don't. <lacht> <lacht> nein. Aber ich meine gut, das ist dass du keinen haben willst, der dich verprügelt und äh, sonst was mit dir tut. Das äh, das, das also das ist doch gegeben, oder? Das muss, ja. muss man das erwähnen, dass so ein Mann Nö. nicht möchte. Also, alles, alles passiert ja. bitte im Konsens. Genau. Ja. Äh, Und ich aber, möchte nicht in einem Streitgespräch ein blaues Auge haben, richtig? Genau, aber so, so Typen, die dann plötzlich, wenn man sich mal streitet, was ja normal ist in einer Beziehung so, ne? Also das, das, ja, dass ja, man ja. Ne? aber die dann so bedrohlich werden, auch bedrohlich körperlich. Nicht, dass mhm. sie dich anpacken, sondern dass sie dann so plötzlich. Gefühl, drei Meter groß und vier Meter breit werden und dich irgendwie körpert dir das Gefühl geben, ich bin jetzt nicht mehr sicher. Nee, weil du, weil du, weil er seine Wut nicht unter Kontrolle hat oder seine Gefühle. Mensch, äh, Männer
0: und Frauen, Frauen ja. können das auch, ja,
1: die das bedrohlich werden in Streitsituationen. Mhm. Man kann sich super
0: streiten, ohne sich gegenseitig ja. auch nur einen Myth zu bedrohen. Wir beide, ja. wenn wir uns in die Wolle kriegen, was nicht so häufig mhm. ist, aber wenn wir mal irgendwie missgestimmt aufeinander mhm. sind, ist keine Sekunde irgendwas bedrohlich ja. und ich bin deutlich größer als du mhm. und, kein, und du hast trotzdem hoffentlich keine Angst, weißt nee. du, weil es geht, man kann sich streiten und man kann echt, echt einen Hals aufeinander haben, mhm. ohne seinen Partner zu bedrohen, mhm. ja, wichtiger Punkt.
1: Ja, und auch, Stichwort dass, Toxic Relationship. Ja, und auch, dass ich mich bei meinem Partner sicher fühlen will, also nicht nur mein, nicht nur, nicht nur physisch sicher, sondern auch, ähm, wenn ich ihm was erzähle, dann läuft er nicht durch seinen gesamten Freundeskreis und Tratsch das weiter. Das ist, also ja, man, ist, ne, das, so Punkt, dass man, ja. dass beste Freunde und beste Freundinnen durchaus mal über ähm, die Beziehung sprechen. Okay. Aber nicht so dieses, dieses Lästern hinter deinem Rücken. Weißt über es? Beziehung sprechen ist auch was anderes als deinen Partner
0: diskreditieren.
1: Ja, ganz weil genauso. das finde ich ganz schlimm, äh, wenn, wenn äh, Männer machen das auch. Wir hatten das ne? ja schon mal in ja, der genau, genau. Folge, wo und wir darüber, und,
0: über deine Arbeitskollegin gesprochen haben, ne, die so
1: schlecht über Ach so Achso, ja, genau. Und ähm, dass, dass ich weiß, wenn ich ihm was anvertraue, ist das da auch sicher mm. und er redet es nicht weit und wenn ich sage, sage das bitte niemandem, dann tu das auch nicht. In, in, in puncto Sicherheit finde ich auch ähm, ganz, ganz wichtig, weil ich das schon erlebt
0: habe und das zermürbend ist für eine Beziehung, ähm, wenn dein Partner die Beziehung ins Wanken bringt, in dem Moment, wo ihm was nicht passt. Also ich habe eine ja. Beziehung geführt, wo Schluss machen so eine Art quasi Bestrafungsmechanismus ist. Mhm. Also so, ja, also wenn das hier nicht mehr funktioniert, dann können wir uns auch trennen. Mhm. Oder auch so mit Schlüssel hinwerfen und mit irgendwie rausrennen. Und all so ein ich bin kein kleines Mädchen, was ja. Beziehung angeht. Ich möchte, wenn du ein Problem mit mir hast, finde ich das vollkommen nachvollziehbar. <lacht> ähm, nah. Aber ich finde, ich finde man, man kann sich hinsetzen wie ein mhm. erwachsener Mensch und das besprechen. Und mhm. das kann lauter werden. Und ähm, das, das, das kann hitziger werden und es kann auch, es kann emotional ähm, auch, es kann einfach heiß hergehen so, mhm. nicht im sexuellen Sinne, mhm. aber es kann einfach ja. echt so, ähm, ja, anstrengend sein halt ja. auch, aber du lauf gefälligst nicht weg kommuniziere mhm. männer die nicht kommunizieren können
1: mhm. ja. das
0: ist fürchterlich so wenn du denkst ja. oder auch frauen die das nicht können du denkst nein nein ich möchte reden können ich möchte auch im streit dass man reden kann und dass das nicht leicht ist mhm. das weiß ich und dass man natürlich auch klar wenn du aufgebracht bist gerade wenn du wütend bist mhm. Überleg, bevor du was sagst, ja. du kannst viele Sachen nicht zurücknehmen. Das ist total schwer.
1: Mhm.
0: Aber zu sagen, dann beende ich die Beziehung und ja, du sitzt nee. dann, ich als Partnerin hatte das. Ich sitze mhm. dann da und denke so: Moment, jetzt ist wegen einer Kleinigkeit, die dir nicht gepasst hat, also die Woche hatte halt keine zwei Dienstage und mhm. irgendwie ist alles scheiße, das hat man übrigens manchmal. Ich habe mhm. auch Tage, wo ich denke, alles ist Kacke. Mhm. So, und das lässt du dann im, in manchen Fällen an den falschen Personen aus. Mhm ohne dich hinterher zu entschuldigen. Das ist nicht gut. Mhm. Aber dann machst du nicht sofort Schluss. Das ist Schlussmachen ist in meiner Welt das Ultimative aus. Mhm. Dieses ich, ich hasse ja auch diese On-Off-Scheiße, dieses mhm. Hin und Her, wo ich mhm. denke, so, nein, ich bin doch ein erwachsener Mensch, ich gehe eine Beziehung ein. Das tue ich nie Hals über Kopf. Mhm. Das ist eine das ist eine gut überlegte Sache. Oder sagen wir mal so, das tue ich nicht mehr Hals über Kopf. Mhm. <lacht> das ist eine gut überlegte Sache. Und ähm, ich, das ist eine Entscheidung, ich entscheide mich für meinen Partner, das ist nicht nur eine emotionale Sache, das ist ein, ich, ich entscheide mich dazu, dass du jetzt Teil meines Lebens bist. Und wenn die das dann so ja. wegwerfen, mhm. weißt du so, nee, dann gehe ich jetzt und ich denke, okay, dann ist hier aber auch Schluss. Mhm. Du brauchst nicht zurückzukommen. Wenn mhm. Schluss machen für dich eine Option ist, dann stimmt etwas mit dieser Beziehung grundlegend nicht. Mhm. Und dann sollten wir es lassen. Mhm.
1: Das äh, Ja, ich also, ich finde das auch eigentlich ein Unding, weil das ist, das ist für mich auch so wieder ein Vertrauensbruch, ne, so, dass mhm. du dann, weil dann kann dir ja die Beziehung nicht so ähm, wichtig sein, wenn du sie einfach so wegschmeißen kannst. Das ist das und, Sicherheitsaspekt. Und ich, genau. Ja. Ne? Und wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass wir uns streiten und dann nicht Schluss ist, weil es, ähm, also dass, dass man nicht, ähm, dass man sich streiten kann und es wird wieder alles gut hinterher, weil mhm. es ist einfach nur eine Scheißsituation, man hat sich in die Wolle bekommen und es ist für mich auch okay, wenn einer sagt, pass mal auf, ich, ich, ich kann das jetzt hier nicht, ich gehe jetzt aus dieser Situation raus, ich muss runterkommen, bevor ich dumme Dinge sage, die ich nicht so meine, weil ich einfach nur wütend bin und dann das aber zu kommunizieren, zu sagen, nee, ich kann jetzt gerade nicht mit dir darüber streiten, darüber sprechen, auch nicht ruhig, ich, ich will auch gerade nicht, weil ich emotional nicht in der Lage bin, dann ist es okay zu sagen, dann gehe ich geh jetzt, ich gehe jetzt entweder raus und gehe eine Stunde spazieren oder ich hack Holz oder ich äh, gehe nach oben in mein Bett und höre eine Stunde Musik. Keine Ahnung. Absolut, ne? absolut. Vor allen Dingen, das ist ja ein, ein total erwachsener Punkt, den mhm. ich, ich nutze das
0: auch beim Streit, weil ich weiß, dass ab einem bestimmten Abfuck-Level bei mir, wenn ich richtig angepisst bin, werde ich fies. Mhm. Und ich weiß das von mir und ich will das nicht sein, also sage ich ab einem bestimmten Punkt tatsächlich, du pass auf wir sind noch lange nicht fertig, aber wenn wir jetzt nicht aufhören, dann kommen wir vielleicht nicht zurück mhm. als Paar. Deswegen, ich gehe jetzt eine Stunde raus. Mhm. Oder ich setze mich jetzt dorthin und halte jetzt eine Stunde lang die Klappe. Wir haben jetzt Waffenstillstand, mhm. wir können uns nachher noch weiter streiten. Mhm. Spoiler, man streitet sich fast nicht mehr weiter, mm -hmm. wenn man zwischendrin mal Luft holt. Mm -hmm. ähm, also das, das meine ich auch nicht mit Weglaufen. So, mm, ja, dieses, dieses, äh, genau, dieses,
1: dieses, dieses, was auch Frauen gerne machen. so, ne, so, oder so. Auf Partys, ja, vor vielen auf, Leuten. Ja, am besten ihm vorher noch eine geknallt haben. Ja, den Partner schlagen <lacht> vor allem. Ja, und dann, ja. dann
0: gehen. Und dann sich ihm recht fühlen, genau. ja, ja, das äh, ja. Nee, aber das ist das, was du sagst. Du musst, ich will mir in, eine, in einer Beziehung, egal was für eine Art sie ist, will ich mir... Auch freundschaftlich übrigens. Mhm. Ich will mir sicher sein können. Und das bedeutet, ich möchte mir deiner Freundschaft, zum Beispiel bei uns mhm. beiden, ich möchte mir deiner Freundschaft unbedingt sicher sein. Ich möchte, dass wenn wir beide uns ankeifen und wir beide anfangen zu heulen, weil wir leider mhm. dieses, was ich hasse an mhm. mir, dass wenn ich sauer bin, fange ich oh. leider an ja. zu flennen. Ich auch. Und das ist so blöd, weil das nicht die, das ist nicht
1: das, das, das sind keine traurigen Tränen. Nee, das nee, ist, das ist Wut, die ja. nicht aus den Ohren als Dampf rauskommen kann und deswegen <lacht> als Tränen aus den Augen raus muss. Genau, aber dann will ich, dass
0: wir, dass, dass wir das austragen mhm. und, und dass wir hinterher wissen, wir kriegen das schon wieder hin, ja. weil wir uns beide wichtiger sind als die Sache, um die es geht. Genau. Und das möchte ich in Partnerschaften unbedingt mhm. auch, also auch mhm. in nicht freundschaftlichen, sondern in amorösen Partnerschaften, wo ich denke, aber ich wenn ich etwas mache, was dich aufregt oder du umgekehrt, ne und das, das mhm. führt zum Streit, weil Streit bedeutet ja immer nur, es gab irgendeine Form von Ungleichgewicht mhm. oder Meinungsverschiedenheit. Ähm, oder Missverständnis. Oder Missverständnis. Dann möchte ich doch, dass ich weiß, okay, wir tragen das jetzt, das ist jetzt auch, verhandeln, äh, so, noch mal. Mhm. wir verhandeln, äh, so, nochmal, wir verhalten uns hier ein bisschen wie kleine Kinder, mhm. wenn man ehrlich ist. Und danach kriegen wir das schon wieder auf die Reihe. Mhm. Und dann ist auch gut. Und mhm. ähm, Streit schweißt ja auch zusammen, mhm. so, das kann ja ihn ja auch stärker machen. Und darauf möchte ich bauen. Natürlich gibt es Streitigkeiten, Auseinandersetzungen und Don'ts, die der Partner hat, die zu einer Trennung führen. Mhm. Aber dieses Fremdgehen zum Beispiel, ja. unkommuniziertes Fremdgehen, wo mhm. ich auch mal denke, wenn du was anderes haben willst, lass uns doch wenigstens drüber reden. Setz, mhm. dich, setz dich zu mir und sag, pass auf, wir müssen reden. Ich habe das Bedürfnis, keine Ahnung was. Und wenn ich das nicht decken kann und oder decken will und oder er was anderes braucht, dann lass uns doch drüber reden. Mhm. Weißt du, anstatt dieses, diese Geheimlichkeiten. So, und dann, dann beendet das halt eine Partnerschaft. Dann beendet auch dieser Streit eine Partnerschaft. Aber ansonsten möchte ich wissen, dass wenn ich abends nach Hause komme oder wenn ich, keine Ahnung, auch bei uns beiden, ich kann mir sicher sein, am Ende dieser ganzen, dieses ganzen Streits ist schon
1: alles okay. Mhm. Ja, wir, wir, wir überleben das, ne? Wir sind ja, genau. beide, uns ist beide die Beziehung wichtig genug, äh, dass wir wollen, dass ein Streit dass wir einen Streit überleben. Also. Oh. Und ähm, was ich auch ganz witzig finde, das passiert uns ja manchmal, wenn wir so irgendwie Freunde, mit Freunden zusammen sind so und wir uns durchaus manchmal verhalten wie ein Paar. Ja. So, ähm, weil wir kennen uns halt sehr gut und ich weiß, du möchtest, äh, keine Ahnung, ich weiß, du möchtest gerne dein Getränk kalt trinken. Also wenn ich dir eine Flasche mit, äh, keine Ahnung, Limo gebe, Mache, in der Regel, fülle ich gleich die nächste nach in den Kühlschrank. Mhm. So. Ähm, das ist ein Automatismus, oder? Dass ich morgens dann die Küche aufräume, weil ich es hier auch gerne sauber und ordentlich habe. Und wir nun mal keinen Bock hatten, gestern Abend noch alles schnell wegzuräumen. Ähm, Mit anderen Worten, wir kümmern uns umeinander. Genau. Ja. Das ist ähm, und auch so ein, so ein Dinge tun, die... Also das, das hatten wir ja einmal, dass jemand gesagt hat, wir. Ähm, dass ich dich bediene. Ja, das. Ja. Und ist das, das ist schon
0: häufiger vorgekommen, mhm. dass äh, Leute sagen, es ist ganz komisch, dass, mhm. dass ich, ich bin so die Bienenkönigin mhm. und alle Leute springen auf und holen mir Dinge. Und ich denke mal so, das stimmt, von außen betrachtet sieht das mhm. so aus, als hätte ich äh, quasi so, dass als, als das als Alpha-Weibchen hier mhm. ähm, alle Leute um mich herum hüpfen. Ja, genau, du schnippst und ich, Genau, ich schnipse rennt. und alle rennen und äh, ich, es ist tatsächlich so, wenn mein Glas leer ist, gucke ich... Einfach nur jemanden an und dann wird dieses Glas gefüllt. So. Ja. Und dann brauche ich auch nichts dazu sagen und ich brauche im Regelfall keine Worte. Das ist übrigens ein Zeichen von Vertrauen, sich gegenseitig sehr gut kennen, nonverbale mhm. Kommunikation. Und man darf sich sicher sein, derjenige, der das Glas wieder voll macht, wer könnte
1: das sein, kriegt glaube ich auch genug zurück, ja. weißt du? und, und es ist auch, ähm, es ist nicht diese Erwartungshaltung, das ist auch etwas, in Beziehungen oft, dass jeder so eine gewisse Erwartungshaltung hat, ne, keine Ahnung, gehen wir mal, ich gehe jetzt mal von mir aus so, ähm, wenn er erwartet, dass ich den Haushalt mache oder einfach er erwartet ähm, ein keine Ahnung, dass ich mich auf eine bestimmte Weise kleide, sehr feminin oder so, ne, dass ich oder, mhm. dass ich, ähm, einfach so Erwartungshaltung habe und dann kommt daraus wieder so dieses, diese Missgunst oder diesen Miss, nicht, nicht Missgunst, aber dieses, ähm, das, wenn das nicht erfüllt wird, dann ist man wieder so unzufrieden. Und dann köchelt das leise vor sich hin. Und ich habe, ich räume nur gerne deine Küche aus. Auf, aus vor allem. Ähm, <lacht> <lacht> auf, weil ich weiß, dass du es null von mir erwartest. Nee, und dass nicht. du dich nicht dann irgendwann, wenn du von wenn du oben runter kommst und dann dich hinstellst, so, warum ist die Küche nicht aufgeräumt? Das machst du doch immer. Nee. Warum hast du es heute nicht gemacht? Weil das wäre der Punkt, wo ich dann nie wieder tun würde. Weil ich denke so, nee, was, es ist ja nicht meine Küche. Ich räume nicht mal meine eigene Küche auf. Warum soll ich dann deine aufräumen? Es ist, es, ist, es ist das Allergeilste, das muss ich allerdings mal sagen. Ich komme morgens
0: irgendwann runter, also mein Schlafzimmer ist oben, Felina hat ein eigenes Zimmer hier im Haus und ähm, du schläfst unten. Mhm. Und wenn ich, wenn ich morgens runterkomme, so wie heute, ist einfach das Wohnzimmer gemacht, das Sofa freigeräumt, der Tisch freigeräumt, alles für einen Podcast fertig, die Küche <lacht> ist aufgeräumt und ich denke so, ich bin mit einem verdammten Heinzelmännchen hier <lacht> im Haus so geil, aber ja, nee, ich würde es in nicht mit, ich verschwende nicht mal einen Gedanken daran mhm. zu denken, warum hast du etwas nicht gemacht. Mhm. Ich erwarte gar nichts, auch ein Geheimnis unserer Freundschaft übrigens, glaube ich, mhm. dass die Erwartungshaltung aneinander nur eine einzige Sache ist, nämlich bedingungslose Loyalität. Mhm. Und äh, die geben wir uns definitiv mhm. gegenseitig, da ja. kommt ja. auch nichts zwischen, das ist klar.
1: Ja. Genau, und das erwarte ich, erwarte ich auch bei einer, bei einer Partnerschaft, also bei, bei, bei einem Mann. Ich Absolut, möchte Loyalität. Ja. Ne? Ich möchte, dass ich auch seine Nummer eins bin, so ein bisschen. Ne? Also so oder Rule number one, ja. never be number two. Ja, ja. das ist so. Ähm, also, deswegen kommen auch keine Kinder für mich in Frage. Ja, ist ein Punkt, ja. Und ähm, auch diese Erwartungshaltung, gut, ich habe auch Erwartungshaltung. Da, da muss ich dann immer mal gucken, so, ah, ist das jetzt unangebracht? Ich zum, erwarte zum Beispiel, dass man durchaus Sich wäscht. Sich wäscht. <lacht> und ähm, auch gemeinsam, also wenn man zusammen wohnt, beide sind verantwortlich für den Haushalt. Ja, aber ist das eine Erwartung? Also ich denke immer so, naja,
0: du wohnst da, dann bist du mitverantwortlich für den Haushalt.
1: Ja, Ja, aber es ist das heißt Männer sagen ja auch gerne mal, ich helfe meiner Frau im Haushalt. Ja, wenn du ihr nur hilfst, heißt das aber das automatisch, ist Aufgabe, dass es ist. ihre Aufgabe einfach ist. Und die Verantwortung bleibt auch bei ihr, weil sie muss dir dann gegebenenfalls sagen, mach doch mal dies, mach doch mal das. Und ähm, das will ich nicht. Wenn ich zusammenwohne mit jemandem, dann haben wir beide äh, die gleichen Verantwortung. Und ich kann verstehen, wenn jemand sagt, okay, ich mache diese Arbeit überhaupt nicht gern, kann auch, ich sauge nicht gerne, dann sagt okay, ich habe kein Problem mit Saugen, dann mache ich das. Dafür machst du den Abwasch, weil sonst haben wir drei Wochen lang kein sauberes Geschirr. Ja. Denn ich
0: mache ihn nicht. wie bei uns beiden. Ich hasse ja. es zu saugen, du saugst gerne, du hasst es abzuwaschen.
1: Ich sage, also jetzt steht
0: hier ein Geschirrspüler, ja. aber ich sage mal, ich würde einfach dann den Abwasch machen, ja. weil mich stört das überhaupt nicht.
1: Ja. Genau, und das, das muss man halt auch so kommunizieren. Das ist so wichtig. Also Vertrauen und Kommunikation ist schon ey, 80 Prozent von einer Beziehung. Ja, Kommunikation ist sowieso absolut der Schlüssel. Das ist auch ein absolutes Brauchrecht. Ein Mann, mit dem ich reden kann. Mhm. Und ähm, ich meine jetzt nicht so, oh, was essen wir heute Abend oder was äh, was sollen wir heute gucken? Werden für einen Film, keine Ahnung, sondern so ein. Ich möchte tiefgehende Gespräche führen. Ich möchte Gespräche führen, wie ich sie mit dir äh, auch führe. Mhm. Es müssen nicht die gleichen sein, aber ich möchte wissen, was denkst du über einen bestimmten Sachverhalt oder. Können wir mal gemeinsam in ein Gedankenkonstrukt einsteigen und was wäre, wenn? So dieses, was wir, keine Ahnung, was wäre, wenn plötzlich alle Männer weg wären? Mhm. Was, wie würde sich unsere Gesellschaft verändern? Würde sie überleben? Was wäre, wenn was, alle Frauen weg wären? Wie, was, wie, was wäre dann? Ne? So was. Was würden wir tun in einer Zombie-Apokalypse? Was würden wir tun? Das ist eine sehr wichtige Was er darauf antwortet, bestimmt den Rest der Beziehung. <lacht> Nein, aber dass man einfach. Ähm, nicht nur so an der Oberfläche kratzt. Da habe ich keine Lust zu. Also das ist mir, das reicht mir nicht, sagen wir es mal so. Ja, vor allen Dingen auch, dass man Gespräche führen
0: kann, in der nicht nur ich Standpunkt A, er oh, ja. Standpunkt B. Mhm. Und es gibt so, jeder führt so seinen Monolog. Ja. Ich hab, und, und dann führen wir einfach die Beziehung so nebeneinander her. Mhm. Jeder hat so seinen Standpunkt. Man hat keinen richtigen Austausch. Ich liebe gute Gespräche, deswegen liebe mm. ich unsere Gespräche, die teilweise auch stundenlang mhm. wir uns über... Tage. Tagelang <lacht> ja. über, also kein Fernseher an, kein Radio an, nichts und nur reden und immer so, okay, alles ja, das ist klar, noch ein Gedanke dazu und dann wieder was überdenken. Also, dass du einfach dich gut miteinander austauschen kannst, mhm. das ist natürlich auch so eine, so eine geile Wellenbewegung und für mich ganz wichtig, ein Mann, der offen und und ähm, ja, open-minded über Sex sprechen kann. Mhm. Ganz,
1: ganz wichtiges ja, Thema. Ja, so ein Verklemmter, das, ich weiß auch nicht, ob ich ja, das könnte. auch nicht nur
0: dieses, ich habe halt Sex, ich rede mhm. nicht drüber, mhm. doch bitte, wir ja. reden drüber, ja. glaub mir. Mhm. Und wir reden da viel drüber. Und zwar über Dinge, die man will, Dinge, die man nicht will, die man ausprobieren will, die man sich nicht vorstellen kann, vor denen man vor dem man Respekt hat, aber trotzdem Lust drauf hat, vor, über Fantasien, die man auch niemals erfüllen will, aber trotzdem mhm. sie hat, über, über alles Mögliche. Mhm. Und lasst uns bitte auch über Dinge sprechen, die nicht gut gelaufen sind mhm. im Leben. Lasst uns über schlechten Sex sprechen, den man hatte. Lasst uns irgendwie uns nicht
1: vorlügen. Täusch keine Orgasmen vor. Mhm. Niemals. Keiner. Mädels, ja. keiner von euch. Niemals. Und Jungs, oh. seid nicht, seht nicht, eine Frau zum Orgasmus zu bringen als das ultimative Ziel. Weil es, es, ist nett, aber ich, ich finde so die, die, die Intimität wesentlich wichtiger. Die Erotik, aus, Erotik die außerhalb des, des ja. Akts an sich passiert, ne? Dieses, dieses Hinterherkuscheln oder vorher oder wie auch immer. Ne? Also dieses, dieses, es ist viel. Ähm, da kommt man sich doch viel näher, als wenn man einfach nur irgendwas wo reinsteckt.
0: Ja, also so dieses Orgasmen sind toll, aber mhm. hast du schon mal mit zehn Stunden andauernder Erotik versucht, mhm. ohne dass sich einer anfasst? Mhm. geil. <lacht> aber genau, darüber, darüber möchte ich sprechen. Und dann halt natürlich auch, das ist für mich ein Punkt, ich brauche definitiv, also Männer, die mit Sex nichts anfangen können, verstehe ich nicht. Mhm. Und damit meine ich nicht nur dieses... Äh, ich, ich will ständig. Mhm. So denke ich, ja, Diggi. Okay. Hier hast du eine <lacht> So, Nein, aber äh, ich brauche durchaus einen, einen sexuellen Mann. Mhm. Weil ich kenne nur, nur Frauen um mich herum, die sich alle beschweren, dass ihr Mann zu viel Sex will. Und ich habe das Händchen dafür, mir Männer zu suchen, <lacht> die so nach drei, vier Monaten Beziehung sagen, oh, jetzt bin ich auch in einer Beziehung.
1: Jetzt langt das auch. Mhm. So, jetzt einmal im Monat, vielleicht. Oh, so einen hatte ich auch mal. Ja, halt. Ich habe ihn mal gefragt, was glaubst was ist denn für dich, ein wie, wie oft möchtest du denn Sex haben? so Und er ja, so einmal im Monat. Und ich dachte so, also, okay, es darf durchaus gerne öfter sein. Also, es muss jetzt auch nicht jeden Tag sein. Nein, aber, ne, ich, aber es ist so ein, so ein. Du willst doch, also, das ist für mich total wichtig wenn ich
0: einen Mann an meiner Seite habe, dann habe ich den unter anderem an meiner Seite, weil ich den richtig mm, geil finde. Mm. So Und das meint sowohl intellektuell als auch körperlich. Ich finde alles, alle Aspekte an dem, auch wenn ich in der Lage bin zu sehen, dass der natürlich nicht Gott ist mhm. so, und auch seine Fehler hat, ich finde aber alles an den geil. Und den finde ich von morgens bis abends geil. Mm. Deswegen muss ich nicht ständig Sex haben. Aber mm. ich möchte meinen Partner begehren dürfen. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Mm. Männer, die sich nicht begehren lassen können, ganz schwierig. Und ähm, ich will, dass mein Partner mir das Gefühl gibt, dass er mich begehrt. Mm -hmm, ich, mm -hmm. ich kann ja. mit diesem. Ich finde die Frage übrigens lustig, wie oft möchtest du Sex? Also im Durchschnitt 2,8 Mal die Woche. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, ich war da noch etwas jünger. <lacht> ja, ja, nee, ist alles, ich weiß ja, was du meinst. <lacht> aber ja. was diese
0: Frage ist so geil. Immer Mittwochs 19.30 Uhr. Mm. Okay. Hm. Ähm, Nee, aber ich, ich, möchte, dass, ich möchte ja, dass, dass der Partner einfach Lust hat auf mhm. mich. So mhm. körperlich ähm, und auch so, auch so, so menschlich. Mhm. Und auch, vielleicht gehört es auch dazu, absolutes Ding, was ein Mann können muss, richtig umarmen.
1: Oh, cuddles. Ich möchte jemanden, der auch gerne ja, umarmt und, und, und äh, kuschelnd auf dem Sofa liegt. Ja, aber ja, ja,
0: auch und umarmen. Männer müssen umarmen, richtig umarmen. So, dass es so, so, so richtig, wenn, als wenn ich so einen Oktopus umarme. So richtig dolle und ranziehen. So, wenn ich eins ganz schlimm finde, dann sind es diese halbgaren Umarmungen. Ja. Wenn du so nur die Fingerspitzen des Gegenübers, so deine, deine Schulterblätter berühren. Diese feuchte Flundern, die dich umarmen. Ja, schlimm, <lacht> als wenn du von Zuckerwatte umarmt wirst. Und ich stehe dann auch immer so und denke, ich bin ja eh ein Mensch, der es mhm. nicht mag, angefasst zu werden, prinzipiell. Und ähm, dann immer so, oh, nee, oh, können wir das lassen? Mhm. Das ist so wie, das ist so das Äquivalent zu so lauwarmem Händedruck. Da denke ich auch mal, als wenn du einen wenn wenn so toten Fisch in der ja, Hand hast. Genau, ja, genau. Oh. oh, nee. Und so Typen, die einen geil umarmen können. Mhm. Für mich auch übrigens definitiv, der nächste, der nächste Kerl, der kommt, ist größer als ich. ich jetzt, das, da bin ich oberflächlich. Ich stehe auf Männer, die größer sind als ich. Ich bin 1,77, deswegen ist das auch nicht ganz so leicht. Der Durchschnittsmann ist ja in Deutschland, glaube ich, auch nur 1,80 oder 1,83 oder so. Nee, Kleiner war. Kleiner. Ne? Ich glaube unter 1,78 oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Und obwohl das für mich so ein, ich mag große Männer. Mm. <lacht> du kannst aussehen wie ein Eimer. Aber bitte sei größer als ich. Mm. Ja, das ist mir wichtig. Das, ja. ist, weil das, das ist komplettes Klischee und ich weiß, dass das, dass das mit diesem, meinem, also. Ich habe das, ich verbinde Größe bei Männern mit, äh, mit, mit Schutz und so weiter. Mm. Ich weiß, dass du dafür nicht groß sein musst. Ich mm. weiß es auch deswegen, weil alle meine Kerle, bis auf einer, immer kleiner waren oder genauso groß wie ich. Mm -hmm. ähm, oder halt so um die 1,80, also drei Zentimeter größer. Mm. Trotzdem, für mich, das steht auch <lacht> nichts mit Zahlen und größer als ich. Das sind bisher die, die Bedingungen. Ja, ja, ja größer als
1: ich fände ich auch nett. Ja, oder größer als ich? du. Ist aber auch. Mein, mein, mein Stift ist größer als du. <lacht> Nein, also so groß wie ich oder äh, größer wäre schon schön. Ähm, aber ich finde es immer so gemein, weil Größe, so, das ist. Also, Frauen werden an ihrem Gewicht und Umfang gemessen, Männer an ihrer Größe. Das ist total unabhängig. Ja, 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 ich, ich verstehe, was du sagst, aber ich habe dann immer mein inneres, mein innerer ähm, Moralapostel. Da kommt dann immer hoch und sagt so, ja, aber auch Männer, die kleiner sind als du, können tolle Partner sein. Und ja, das können sie. Und, das, und, und ich würde auch einem Mann, der kleiner ist als mir, eine Chance geben, wenn er alles andere, wenn er andere geile ähm, Aspekte hat. So, es, ne? es, es, es verhält sich ja auch tatsächlich so, auch bei mir, was die Größe von dem Mann angeht.
0: Wenn du mir gegenüberstehst und wahnsinnig witzig bist und ich dich großartig finde und du irgendwie, keine Ahnung, es hat einen Grund, warum meine Ex genauso groß sind wie ich oder sogar teilweise kleiner waren, hm weil es am Ende des Tages auch bei mir nicht zählt, aber mhm. es geht ja gerade um den Wunschtyp. Ja, ja, es geht, ja, stimmt. Und der Wunschtyp ist größer und ja. wenn der Wunschtyp sagt, okay, du kannst dir aussuchen, entweder bin ich witzig oder ich bin groß, dann denke ja. ich, Digger, sei 120, aber scheiß witzig, ja.
1: <lacht> Genau. Und das ähm, aber das, das
0: ist so ein Ding, ne? Dieser innere Moralapostel. Ja, weil ich auch ich möchte ja genau, ich so
1: genommen werden, wie ich bin, wenn, aber du sei bitte groß. Ja, ja, das ja, das habe ich aber auch ganz oft so, weil ah, ich möchte ja auch nicht, dass mir ein der, der Typ, der eine Typ durch die Lappen geht, nur weil ich ein, ein dummes, äußeres, äußeren Aspekt äh, mir vorschwebt, was da unbedingt haben oder nicht haben soll. Ne? Also, wenn ich sage, ich, ich gehe auch nicht hin und sage, okay, also mein Mann muss mindestens zwei äh, Hände haben. Stimmt. es ist so. Das, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. wie Das mache ich ja auch nicht. Ähm, weil es gibt ja auch Einarmige oder oh, ohne Arme äh, Männer, die äh, bestimmt richtig. Ja. Ich habe das Gefühl, ich, ich verplapper mich irgendwie so. Ich rede mich da in irgendwas rein, aber. Nee, ich, ich weiß nicht, was, was ich Klar.
0: meine. <lacht> Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ja, ich verstehe total, was du meinst. Aber ich glaube, das ist in dem Moment, das ist quasi, doch ja an das an, was ich gesagt habe, wenn, wenn der Typ cool ja. ist, ist es am Ende ja. egal, wie er aussieht. Mm. Ähm, das ist natürlich also eine Frage der eigenen Oberflächlichkeit. Mm. Oberflächlichkeiten haben wir alle. Beziehungsweise mm. Präferenzen. Ich glaube, ja, das ist ja in dem Fall ist es ja, eine Präferenz. Ja, genau. Ich präferiere. Männer, die größer sind als ich, wenn er eine geile Sau ist oder wenn er toll ist oder wenn mhm. er einfach, wenn er einfach in, in meinen Augen super ist, mhm. ist es mir ja am Ende egal. Mhm. Das ist ja immer das Spannende, wenn es um Oberflächlichkeiten geht, dass ich immer denke, guck doch mal in deinen eigenen in deine eigene Partnerschaft, da sind wir so bereit, bei unserem Partner am Ende des Tages, wenn man mm. ehrlich ist, ähm, Oberflächlichkeiten über Bord zu werfen, wenn dieser Mensch für uns, der für den Moment Richtige ist, mm. dann ist es auch nicht mehr also was ich auch so völlig Banane finde ist so, welche Haarfarbe hat er? Ja, oder oder ja. irgendwie, ja, aber ich date nur Männer mit grünen Augen, weißt mm -hmm. du, Ich denke so okay, buh, das ist aber sehr ja, spezifisch.
1: Meine Güte, ich finde auch Männer mit dunklen Haaren und blauen Augen und die größer sind als ich und auch ein bisschen breiter sind, ähm,
0: sind wir, ganz, wir, sind wieder, wir sind wieder ein, Hand, ein Schnuff vor, äh, vor, vor dem Wikinger im ja.
1: Garten. Ne? <lacht> ja, das, <lacht> genau, ja. Jetzt kommt gleich noch eine Axt und dann Schattenrock, dann haben wir ihn wieder. <lacht> ähm, Finde ich auch super attraktiv. Das heißt aber auch nicht, dass ich einen blonden, braunäugigen ähm, Männer, äh, Männer, Mann ähm, aus dem Datingpool schmeißen würde. Das ne? ist, das ist ein, so das ist ist ein totaler Bullshit. Ja. ich finde das
0: auch albern.
1: Ich weiß nicht, ob ich ja. dafür zu alt bin für sowas teilweise, aber ich denke so, ey, ich bin auch
0: keine 14 mehr, ja. wo ich so einen bravo star schnitt ja. und ja. denke so, der muss jetzt aussehen ja. wie Till Lindemann. Ja. Das ist übrigens der Sänger von Rammstein, falls ihr ja. den nicht kennt.
1: Und äh, was, ich, was mir eigentlich auch wichtig wäre, ist, dass er jetzt von der Statur her so ist, dass ich nicht das Gefühl habe, wenn ich mich anlehne, er umkippt. Ja. Das, das, das wäre schön, weil ich, ich einer meiner Ex-Freunde, der war äh, sehr, äh, ja, dünn, schmächtig möchte ich sagen, weil der war durchtrainiert, der hat Kampfsport gemacht und der war, ähm, der war, wie, wie athletisch. Wie, athletisch, aber halt, der hatte kein Gramm ähm, Fett am Körper, mhm. aber war jetzt nicht so, 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 aufgepumpt, ne, sondern er war halt, ich weiß wie, wie sagt man das, Lean, mhm. mir fällt ähm, nur das englische Wort. Keine worden. Ahnung. Also, das ist, das ist, man kann drahtig,
0: ja würde mein Vater sagen.
1: Mhm. War ist, er drahtig? Nee, ja. nee er war nicht drahtig. War er, er schlachsig? Ja, das, das Gegenteil von drahtig. Ja, nee, nee, aber es war halt so, er war, er, er war muskulös, ohne ähm, dadurch breit zu werden. Ja. So. Okay. Und. Ähm, Athletisch nennt sich das, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ähm, und das fand ich äh, ich habe mich immer, weißt du, dieses, dieses Klischee, dicke Frau, dünner Kerl. Und mm. mit dünnen Kerl meine ich immer diese sehr, sehr schlachsigen mm. ähm, dünnen Kerle, wo oh. so so selbst ich die Bilder im Kopf habe. Und ja, man möchte sich neben dem eigenen Partner nicht
0: vorkommen wie das dicke Mädchen, ne? Ja. Das ist also so, die, ja, das ist wahrscheinlich ist das bei mir auch ein Punkt, warum ich irgendwie Männer größer mag. Schon, weil mm. ich auch selber nicht ganz so klein bin. Mm. Und auch denkst du, ich fände es also jetzt musst du mich bitte nicht über die Schwelle tragen können. Nee,
1: da bin ich es auch überhaupt ähm, nicht.
0: Aber so, dass, wie du schon sagst, dass es nicht so ein, ja, dass es nicht so komisch wirkt. Mhm. Aber auch da ist es, aber auch da ist es wieder, dass, äh, ich denke, na ja, wenn du, wenn, wenn du lustig bist
1: und wenn du einfach, weißt du?
0: Aber ja. da, da ist natürlich auch, da hat man, ich glaube, das hat überhaupt wirklich
1: jeder. Also und ich, ich glaube, das hat bei mir auch mehr mit, mit diesem ganzen Sicherheitsgefühl und, und ich einfach Kerlen, die, die groß sind und also mir ist auch egal, ob das Muskel oder Fett ist, ne? so ähm, breit gebaut sind. Ähm, das ist halt gleich wie so ein Teddybär. Wie so ein großer <lacht> Teddybär, der dann umarmt und mit dem man immer kuscheln kann und bei dem man sich sicher fühlt. Ähm, aber
0: Komm hier, gemeine Frage Oi. Lieber 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 Teddy und Shabby oder lieber durchtrainiert? Also lieber muskulös? Also wenn du die Auswahl hast zwischen Typen, sagen wir mal er, er ist 1,85 und wiegt 125
1: Kilo Lieber Muskeln oder lieber Fett? Ich habe ehrlich gesagt keine Präferenz Also ich, ich es puh. Das ist Weil gemein, ich, ich, die Frage. Ja, aber nee, aber ich habe wirklich... Ich auch nicht. Ich, ich, ich hab, kenne, ich, ich kenne ähm, äh, Männer, die sind groß und die sind übergewichtig. Und das ist, das sind, ne, aber die wirken nicht so. Die wirken ähm, massig, ohne fett zu wirken. Und das ist, also ich weiß nicht, also es ist so ein... Es stört mich rein gar nicht. Ich meine, ich, mein, ich habe ich habe auch überall Fett. Und das hängt teilweise und es hat Streifen. Und, ähm, oh ja, das, das war so süß. <lacht>
0: Letzte Woche oder so kamst du, oder hast du mich angerufen oder keine Ahnung. War so, weißt du, was ich entdeckt habe? Ich habe jetzt Dehnungsstreifen am Bauch. Und ich dachte so, oh,
1: das ist süß. Ja, die waren vorher nicht da. Naja, gut. Ja, meine Güte, da werden noch ein paar dazukommen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm. Aber ich, ich habe tatsächlich keine Präferenz. Weil ich finde es beides attraktiv. Ich mag es zwar nicht, wenn es so übermäßig muskulös ist. Also so Bodybuilder-Typen, wo es dann sehr um Muskelvolumen geht, ähm, finde ich ach, irgendwann nicht mehr. Das mag ich irgendwann nicht mehr. Ich hätte gerne so funktionale Muskeln. weißt du so jemand, der wie, so, im, im, im Neudeutsch mhm. heißt das ja Deadbot. Deadbot, so, ja. Ne, so, wo ich denke so wie würdest du ich, nee, ich, es übersetzen? Nee, Es gibt keine gute Übersetzung <lacht> davon. Aber es ist tatsächlich,
0: also ihr könnt es euch selbst übersetzen: das steht Bad äh, ja, so, äh, äh, for Daddy und Bot für Body. Ja. Und
1: äh, das es beschreibt ein, so einen Typen, einen, einen, einen bestimmten Männerkörper Ja, so, so. also ja, glaube immer in Verbindung mit F als Vater. Wenn du als Vater so ein, ähm, zwar schon älter bist, so, also in, aus Kindersicht, aus Jugendsicht, ne, so mhm. über 40, ähm, und dann trotzdem durchtrainiert bist, aber vielleicht nicht so aussieht wie so ein, so ein 20-Jähriger, der ja. äh, regelmäßig, keine Ahnung, aber es ist also Da, ich hab, da möchte ich mich nicht festlegen. Nee, das tatsächlich
0: kann, kann man noch nicht. Ich habe das, äh, das, mich ist das ehrlich gesagt auch tatsächlich völlig egal. Mhm. Ich ähm, stehe auch, da bin ich auch bei dir, ich stehe nicht auf diese ganz krassen Bodybuilder, also mm. die das auch so wettkampfmäßig betreiben, wo so jeder Muskel, aus, dann sind die so braun, ganz mm, ja, mm. Das ist, ähm, das ist einfach so, das, ehrlich gesagt, interessiert mich das auch so nicht. Also ich gucke, ich habe selten, das passiert selten mm. und ansonsten, ob er äh, Kraftsport macht oder nicht, wichtig ist, Kannst du mit deinen Muskeln auch was anfangen? Ja. Ich habe nämlich ich, mal ich, was mit einem 145 ich, Kilo schweren Bodybuilder gehabt. Mhm. Und der hat gefühlt nicht geschafft, einen Stuhl von A nach B zu tragen, mhm. wo ich denke so, nee. So, und dann hat äh, irgendwann mal der ähm, beste Freund von meinem Schwager, der, macht, der ist MMA-Fighter, der irgendwann auf einem Umzug mal irgendwie sein T-Shirt ausgezogen hat und weil es war scheiß heiß und es mussten sehr schwere Dinge in den vierten Stock getragen werden und er hat einfach mal so eine Metallkiste voll mit voll mit Lab-Sachen also mhm. Lab-Schwerter und so aber in dem Fall auch Metallsachen mhm. sau schwer ich habe mit meiner Schwester zusammen die aus dem dritten Stock runtergetragen und wir haben uns einen Ast gehoben ja und der Typ so links und rechts angepackt und hat die einfach so vor sich vor den Körper hochgetragen und mhm. ist nicht mal so richtig ins Schwitzen
1: gekommen da mhm. ich so okay das ist, das ist, das sind Muskeln. Mhm, das ja. ist geil. Ja, funktionale Muskeln, ne? Das ist so dieses. Habe ich neulich ein Video zu gesehen, wo auf wo, TikTok gestimmt, auf, ne? Natürlich auf, auf TikTok, <lacht> wo äh, auch ein, ein jemand, der im Studio trainiert, sagt so: Nein, nein, Schätzchen, ich bin nicht stark. Das sind keine Muskeln. Das sind keine funktionalen Muskeln. Ich kann nur, keine Ahnung, 200 Kilo in dieser Bewegung völlig. Ähm, in, also nur in dieser Bewegung heben. Sobald ich einen Heuballen von A nach B äh, schieben müsste, wäre ich raus. Wobei ich könnte auch keine 200 Kilo von unten nach oben heben. Nein, also ah. ja, das ist jetzt nicht, klar ist das immer noch viel, aber du, also du, du hebst die ja nur an und lässt sie dann wieder runter. Und ja, ja. wenn du so einen Heuballen einfach mal von ich habe noch nie einen Heuballen wirklich von A nach B äh, bewegt, aber ich stelle mir das sehr anstrengend vor, ich weil denk, das ist schwer. Ich
0: denke auch gerade so, wir bewegen uns <lacht> auf ganz dünnem Eis, so als zwei so etwas pummeligere Steckchen. Hier sozusagen ja so, ja, also wenn du an nur 200 Kilo von unten nach oben, dann springt uns spätestens morgen die ganzen Kraftsportjungs ja. zurecht mit einem ins Gesicht und sagen, pass mal auf, ey, versuch du doch mal. Und ja. Ich denke so, ja, ist ja okay. Nein, aber, um, meine Sache zu Ende ist, führen. Ich habe irgendwie also sowohl 145 Kilo trainiert, keine Ahnung was, als auch schon genau das gleiche Gewicht und sogar mehr, mm. ohne äh, durchtrainiert und ich fand beides geil. Mm. Und ähm, ich fand auch beides sexy, ich fand auch beide Körper sexy, ich finde, ich finde muskulöse äh, Männer sexy, wenn es, wenn, es, wenn es eine gewisse Definition hat. Mm. Ich finde, wenn es, wenn es äh, wenn, wenn das nicht da ist, finde ich es genauso sexy, wenn sie groß sind. Das ist so, ich, ehrlich gesagt, ich kann mich auch bei Optik überhaupt nicht richtig festlegen. Nee, ich oder? Habe
1: jede ich habe so viele verschiedene Typen. Total. Und auch, vor allem, ist, eigentlich habe ich wahrscheinlich genauso viele ähm, Typen, wie es Länder gibt. Weil ich immer denke, mir hm. so angucke, in, äh, in, äh, ich, im asiatischen Bereich ne, gibt es echt gut aussehende Männer. Auch im arabischen Bereich echt gut aussehende Männer, wo ich denke so, es ist, oder im, im afrikanischen Ich kenne auch keine also Es ist so ein, ist so ein ich, ich könnte mich nicht festlegen, weil ich denke so ich, Nein. Also Weißt du, diese Präferenz, die manche haben. Oh, ich stehe nur auf kleine Asiatinnen. Mhm. Ähm, <lacht> nee, es ist, so, es ist so Alles ist offen. Mir steht die Welt Aua. Mir steht die Welt offen <lacht> Ich habe da... Auf ähm, meine Wohnungseinrichtung
0: zu hier. Sorry,
1: ähm, steht die Welt offen, was das anbelangt. So, ich, ich möchte mich auch gar nicht festlegen, weil ich denke, dann, dann entgeht mir vielleicht der eine, wenn ich irgendwie... Ja, ne, genau, ja, und ich, ich finde das auch so, Attraktivität ist
0: etwas anderes als das, was du optisch festst. Ich kenne wirklich gut aussehende Männer, wo ich denke, wenn du den Mund aufmachst. Mhm. Mal, bist du wahnsinnig unattraktiv. Mhm. Bitte halt einfach die Klappe. Mhm. Ich möchte weder deine Fistelstimme hören, noch <lacht> möchte ich, wirklich <okay>, noch, <lacht> noch Das ist gemein, ja. aber es ist so, wenn die dann auch noch dumme Sachen sagen, mhm. also für deine Stimme kannst du nichts. ist auch in Ordnung, aber bitte sag keine dummen Sachen. Mhm. Und wenn alles, was bei dir rauskommt, irgendwie so Dinge, oh Gott, halt doch, der sieht so gut aus, warum redet der? Mhm. So, ähm, das, das ist nicht geil, dann ist mm. mir die Optik egal. Und wenn, ja. wie ich schon
1: mehrfach erwähnte, wenn du ein cooler Typ bist, ist mir die Optik egal. Mm. Generell ist mir die Optik egal, weil davon kann ich mir nichts kaufen. Mhm. So ich, ich lebe nicht mit einer, da kann ich mir auch eine Schaufensterpuppe, eine sehr schöne Schaufensterpuppe hinstellen, die ich immer angucken kann und denke, oh, die ist aber schön. Ja. Ich brauche ja, brauch ja einen Partner. Und ich meine mit Partner auch wirklich jemanden an meiner Seite, der mit mir zusammen durchs Leben gehen möchte, ähm, ich für ihn, er für mich da ist. Mhm. Und nicht dieses so, ja, ich möchte vor allem, was mir vor allem sehr wichtig ist, Nicole, vor allem sehr wichtig ist, dass mein Partner gut aussieht, damit ich vor dir angeben kann, was für einen gut aussehenden Partner ich habe. Das wäre mir so dieses, wichtig. Ich brauche
0: auf jeden Fall einen gut aussehenden Freund, damit meine Freundinnen sagen, wie mhm. gut mein Freund aussieht. Mhm. Ähm, Nein. Nein. <lacht> Also zu der Optik meines Freundes haben meine Freundinnen sowieso schon mal überhaupt gar keine Meinung zu haben. Also Nein. du kannst sie haben, du kannst sie gerne für dich behalten. Mhm. Und unter besten Freundinnen weiß ich, wir beide würden drüber sprechen. Mhm. Und das einzig Legitime, was eine beste Freundin zu dem Partner ihrer besten Freundin sagen kann, ist, boah, den würde ich nicht mit einer Kneifzange anfassen. <lacht> Weil Du willst nicht, dass ja. deine Freundinnen, dein Partner die ganze Zeit wahnsinnig ja, ja. attraktiv finden. Und selbst wenn, bitte immer mit dem Zusatz, aber für mich wäre der nichts. Mhm. Das ist so, der ist richtig, der ist total toll, aber ah, für mich wäre der nichts. Mhm. So. Und das Geile, das habe ich immer erlebt, egal wie äh, Partner aussehen, wenn die, da bin ich wieder bei dem Punkt, wenn die witzig sind, finden auch all die oberflächlichen Weibchen, die sagen, ich will aber nur jemanden, der auf jeden Fall ist, der 1,96 groß und Unterwäschemodel, mhm. Und dann irgendwie, aber sonst nehme ich gar nichts und dann kommt er plötzlich rein mit seinen 1,78, 1,79 und ist einfach mal echt mega witzig. Mhm. Dann sind auch plötzlich alle da und klimpern mit den Wimpern und sagen, der hey, ist echt total toll. Mhm. Und ich so, ja, mhm. Finger weg. <lacht> Hier, Typen und Eifersucht, wie stehst du dazu?
1: Oh, nee. Nee, also, oh, nee. <lacht> nee, also so, so, wenn es so krankhaft eifersüchtig ist, dass es dann wieder in dieses Kontrollieren reingeht, finde ich ganz schlimm. Und ich denke auch so, wenn du eifersüchtig bist, dann haben wir ein Problem in der Beziehung, weil dann stimmt, ist irgendwie die, die, die Vertrauensbalance außer, aus den Fugen geraten. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel ein eifersüchtiger Mensch bin, ähm, weil Eifersucht hat für mich auch immer was von Unsicherheit. Zu tun, damit zu tun, denn ja. wenn ich auf eifersüchtig bin auf andere Frauen äh, oder wenn er mit anderen Frauen spricht, dann ja nur, weil ich unsicher bin, ob da was draus, also was da gerade passiert, ob da was draus wird, ob er mhm. drauf eingeht. Das heißt dann, ich bin unsicher in der Beziehung und vertraue ihm nicht oder irgend, ne oder? Ja, ja so also klar, Eifersucht sagt
0: erstmal was darüber aus, dass du unsicher bist, mhm. das ist richtig. Ähm, ich habe das für mich... Ich, ich kann das Gefühl, Eifersucht, ich weiß, wie sich das anfühlt und das ich, weiß will, ich, auch, und ich ja. will mich so nicht fühlen. Mhm. Das ist auch für mich immer ganz klar, dass ich immer sage, gib mir keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Und bitte benutzt das auch nicht als Spielchen. Nee. Immer dieses, naja, mal gucken, ob sie eifersüchtig ist. Mach das nicht, mhm. Digi, weil dann haben wir ein Problem. Mhm. Ich bin nämlich unausstehlich, wenn ich eifersüchtig bin. Mhm. Und ich kann das verbalisieren, dass mhm. ich unausstehlich bin. Also, ja. <lacht> das wird nicht schön für uns beide. Ähm, und ich, ich denke auch, es gibt, kein, es gibt keinen Grund, jemanden eifersüchtig zu machen.
1: Mhm.
0: Wenn ich Eifersucht verspüre, bin ich tatsächlich in der Lage, das meinem Partner zu sagen. Mhm. Und zwar ziemlich, ziemlich genau auch zu sagen, pass auf, das und das und das, aus den und den Gründen, können wir drüber reden. Mhm. Weil ich finde, das ist auch so ein Punkt, dein Partner kann dich ja auch aus Versehen eifersüchtig machen, ja. ohne dass er das will. Mhm. Und ähm, dann zu sagen, du pass auf, das ist der, der Punkt und er erklärt sich und sagt, du brauchst dir ja keine Gedanken zu machen. Ähm, Finde ich finde ich wichtig. Da sind mhm. wir wieder beim, beim Punkt Kommunikation übrigens. Ja. Und ähm, ich denke immer, ich möchte das Gefühl von Eifersucht nicht haben. Das mhm. ist ein Gefühl, dass ich, mit dem kann ich nicht gut umgehen. Es ist wie Zahnschmerzen. Das fühlt sich einfach nur aus, also ausgesprochen scheiße an. Mhm. Und ähm, ich will das nicht haben müssen. Mhm. Und ich vertraue so weit, dass ich denke, ich, ich hab, wir, keiner von uns beiden hier, also in einer Partnerschaft, keiner mhm. von uns beiden hat es nötig, sich so zu fühlen. Mhm. Dass man immer so ein bisschen, natürlich, ich glaube, das ist bei mir eher so eine Art Reviergehabe. Also ähm, so eher so Territoriales Verhalten. Ja, Territorialverhalten, als, genau. Also das ich bin ich eifersüchtig,
1: ich bin territorial. Genau ich bin,
0: <lacht> genau, ich bin territorial. Und ich möchte auch einen Mann haben, und das ist mir auch wichtig, das hat, glaube ich, mit Eifersucht nichts äh, nicht zu tun, der so definitiv ist. Das ist übrigens meins. <lacht> und zwar nicht im besitzergreifenden <lacht> Sinne, sondern im ähm, ich, vielleicht auch im Sinne von, von Zugehörigkeit, Stolz mhm. und auch so ein bisschen ja, vielleicht doch, 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 doch schon nee, nicht, nee, Besitz finde ich immer so ein schwieriges Wort mhm. aber schon so ein bisschen, das ist meine Freundin, ja also die Bescheuerte da vorne, das ist meine <lacht> ähm, nur falls irgendjemand Fragen haben sollte, Beschwerden bitte an mich, ja. weißt du das meine ich, ein, ein Mann, der einem das Gefühl gibt, ähm, dass er auch der Mann an der Seite der Fra mhm. also dieser, dieser Frau sein will. Er ist ein Idiot
1: aber er ist mein Idiot. Genau, das ist mein <lacht>
0: Idiot. Es ist bei uns uns beiden, ist es ja auch so. Ja, ja. Es darf ja jeder irgendwie eine Meinung haben zu dem anderen, wie er möchte. Aber wenn dir jemand aus meiner Sicht, das muss für dich ja noch nicht mal zu weit gehen, aus meiner Sicht zu dumm kommt, fletsche ich mit den Zähnen. Oh, ja. Und wir hatten das jüngst. <lacht> und da war es auch wirklich so, das war eigentlich eine ganz ruhige Situation. Und da gab es jemanden, wir saßen äh, irgendwie in der arbeitstechnisch in der Runde. Und da gab es jemanden, der meines Erachtens nach ein Tuck zu weit gegangen ist, weil das, was ich mir rausnehme bei dir, mhm. das, das hat noch niemand anderes hat das Recht, das zu tun, weil das natürlich ein ganz umgekehrt übrigens genauso. Ja. Und dann ging mir das ein bisschen zu weit und dann habe ich schon mal äh, kurz, kurz äh, gebellt quasi. Ein äh, <lacht> kleiner Warnschuss. Ein kleiner Warnschuss in die Richtung und das äh, wurde nicht so richtig wahrgenommen. Und dann, ja, dann...
1: Von Matsch der Person, von mir durchaus, ich fand das sehr lustig, weil ja. ich habe mich ja da in keinster Weise irgendwie genau. angegriffen gefühlt und ich habe mich dann danach einfach von, von äh, 20
0: Meter weiter weg in die Richtung dieses Menschen materialisiert <lacht> und wenn ich will kann ich sehr groß und sehr breit und oh ja. sehr unangenehm sein und ähm, das wurde ich auch mal ganz kurz mhm. es war ganz kurz äh, mit zwei und ich glaube mit einem Satz nur war ganz kurz klar gemacht hier ist eine Grenze das ist mein Weibchen <lacht> Schnauze und danach war die Zucker zu dir. Also wirklich, man, die süß. So, ne?
1: Sowas, also, <lacht> <lacht> so sowas mag ja, ich. Ja, 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 ja. Das Sowohl so. geben als auch, als ja, auch zurückbekommen. Ja, genau. Äh, auch äh, Männer, das ist aber so ein, so ein Stigma, äh, die nicht ihre Gefühle zeigen können und nicht hm. weinen können. Glauben, nicht weinen können zu dürfen. Auch generell nicht über Gefühle sprechen. Ja, können. das ja. kann ich. Äh, das das finde ich schwierig, weil das macht auch eine Beziehung schwierig. Es muss jetzt keiner sein, der dauernd, ähm, weil Meint. sehr, wei viel, sehr weint. viel weint. Ähm, das, das meine ich jetzt nicht. So, Aber ich bin auch, ich bin sehr emotional. Ich bin auch eine kleine Heulsuse. Wenn ich irgendwas sehr trauriges oder sehr rührendes im Fernsehen gucke, dann kriege ich schon ein bisschen Pipi in den Augen. Ja, du, du bist <lacht> schon schlimm. Aber du bist echt,
0: du bist der Knaller. Wir können uns über ganz normale Sachen unterhalten. Und dann sage ich sowas wie Hundebaby und dann ist bei dir schon so, kriegst du schon so Wasser in den Augen. Yeah. Und denke, oh nein, jetzt geht das wieder
1: los. Das ist aber auch so ein Punkt, ähm, wenn, wenn das ist, wenn man so emotional ist, und das gilt für beide Seiten, mhm. ne, dass man den anderen dafür dann nicht ähm, aufzieht. so Also äh, nicht, nee. nicht, nicht im Sinne von, von also so gemein aufzieht, ne? Ja, vor allen Dingen dafür, dafür nie verurteilt, verurteilt auch.
0: Mhm. Weil in, also ich bin ja ein total fühliger Mensch, so wie du auch, mhm. und sehr sensibel und ähm, überhaupt nicht weinerlich, aber ein extrem emotional betonter Mensch. Mhm. Und ähm, das werde ich für niemanden auf der Welt mehr ändern. Mhm. Und wenn man das, wenn man das kritisiert und das, geht, das wird gerne kritisiert, mhm. weil es also sei doch nicht immer so also du musst ja nicht dir immer alles gleich zu Herzen nehmen, wo ich denke so, naja, entschuldige bitte, wenn du dich für ein Arschloch mir gegenüber verhältst, mhm. nehme ich mir das nicht nur zu Herzen. So. Meine, meine beste Freundin meine, nimmt sich das auch mit zu Herzen und das sich, willst du nicht. Meine beste Freundin nimmt sich das auch mit zur Faust <lacht> <lacht> und die ist zwar klein, aber sehr bissig. Ja. <lacht> aber nee, also das, das, das finde ich auch blöd. Hier, Gretchenfrage. Älter oder
1: jünger? Ah, das ist schwierig, also… also <lacht> Deswegen ist es eine Ja, es also ist jetzt nicht so dieses, oh, er ist drei Jahre älter oder jünger, oh nein, das, das ist egal. Ja, aber das so, schon so von zehn Jahren. Ja, ja, genau. Zehn Jahre älter hätte ich weniger Probleme mit. Zehn Jahre jünger, wenn man sich auf Augenniveau, auf Augenlevel trifft und miteinander sprechen kann, kommunizieren kann. Ich möchte jetzt sagen, wenn er reif ist genug. Das, das oh, klingt nee, immer so. Finde so, nee, ich das Wort reif? Ja, sagen? das ist, das ist so oh, ganz eklig. So, ich weiß. Oh, er ist reif. reif für sein Alter. Oh. Ja oder auch so.
0: Er ist ein reifer Mann. Ja.
1: Das ist ja, so. Ja, das, oh, das macht bei mir auch ganz komische Assoziationen. Ja, bei mir auch. Ähm, das, das meine ich auch nicht. Aber so, wenn, also, es ist ja völlig normal, dass vielleicht ein, jetzt bin ich 34, 10 Jahre alt, 24-Jähriger, bis zu seinem 24. Lebensjahr ein anderes ähm, einen anderen Erlebnishorizont hat als ich mit äh, zehn Jahren mehr Erfahrung, egal mhm. jetzt in welchem Bereich, Lebenserfahrung, so. Mhm. Natürlich hat man andere Erfahrungen gemacht, in der Regel, so. Aber Was aber nicht heißt, dass man sich nicht ähm,
0: trotzdem tatsächlich sehr auf Augenhöhe begegnen genau, kann.
1: Genau, genau, aber wenn es so ein, so so n, so ein, ich, ich verbinde irgendwie Jugend immer so diese, obwohl ich so, so, so jung nie war. <lacht> <Nein>. <lacht> Nee, aber so, so mit Party, ne? Man, man hat nur, weil von einem Wochenende ins andere und... Sagt die Frau,
0: die diese Podcast-Folge mit der Frage angefangen hat, <lacht> Sekt
1: oder Wodka heute Abend? Was macht den kleinsten Kater? Und aber ich meine jetzt so Weggehen-Party. Wir machen Hauspartys Ja, weil wir gerade nicht weggehen können. Ja, okay. Aber so dieses, dieses exzessive Party machen von Freitag bis Sonntag und dann nüchtet man die Woche aus und dann geht's wieder los. So, das ist halt auch nicht so meins, hm. <lacht> aber... Ähm, das, da, da weiß nicht, ob man da so übereinkommt. Aber ob es jetzt älter
0: oder jünger ist. Ich finde, ah. das ist immer ganz spannend. Ich gefühl, es gibt immer zwei, zwei Aspekte. Ich habe, ich stand immer auf Ältere. Ja, das ähm, ich auch und leider sehr viel Ältere. Ja, ich auch. Also gerne auch mal so 10, 15 mhm, Jahre und mhm, mehr. Ja. Ähm, das wird natürlich ab einem bestimmten Alter nach oben hin irgendwann ein bisschen komisch. Ja. Das heißt, heute habe ich das nicht. Was ich aber ganz spannend finde, ich würde nie auf die Idee kommen, dass mich ein fünf oder zehn oder zwölf Jahre jüngerer Typ angrebt. Mhm. Ähm, also selbst wenn er das tun würde, das hatten wir schon mal in einer anderen Folge, ich würde es nicht merken, mhm. weil ich denke, naja, ich bin zehn Jahre älter als du. Ich habe nie den Satz im Kopf, ich könnte deine Mutter sein. Keine Sorge, das denke ich nie. <lacht> Aber es ist so, ich denke so, ich bin äh, wenn ich so, weiß ich nicht, nehmen wir mal, was nehmen wir denn für eine Zahl? Hier, zehn Jahre. Also mhm. zehn Jahre älter oder, oder ich bin zehn Jahre älter. Dann denke ich so, der interessiert sich ein Scheiß für mich. Ich bin mhm. zehn Jahre älter als mhm. der. Ja, genau. Ähm, und dann denke ich mal, da ist nämlich dieses da ist dieses Gefälle zwischen Mann und Frau, wo ich denke, aber wenn mein Typ zehn Jahre älter ist als mhm. ich, finde ich das nebst vollkommen super, auch völlig irrelevant. Also, mhm.
1: ja, ja. im Position genau ist mir egal, der ja. kann so
0: alt sein wie ich, der kann zehn Jahre jünger sein, der kann zehn Jahre älter sein, wenn wenn, wenn es passt. Mhm. Umgekehrt denke ich, naja, du, als Mann hast du selten eine deutlich ältere Frau. es mhm. ist so wie, wenn ich einen Mann habe, der größer ist, mhm. no one bats an eye. Mhm. Wenn ein Mann eine Frau hat, die deutlich größer ist, Alarm. Ja, 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 ja genau. <lacht> Und da bin ich, ähm, ja, da bin ich so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen in so, in so einem Zwiespalt, weil es mir im Grunde egal ist, wenn du 10, 12, 13 Jahre, weiß ich, irgendeine Zahl jünger mhm. bist als ich, Okay, wenn es irgendwie cool ist. 18, bitte nicht. Nee, mich hat, nee mich hat also irgendjemand, oh,
1: unter 20. Unter 20 finde ich auch schon sehr. Oh. Mich, mich hat
0: auf Instagram ah, nee. einer angeschrieben. Das war sehr süß. Der <lacht> sagte, ja, und ich habe deine Sachen im Fernsehen gesehen und auf, auf Comedy Central und überhaupt. Und irgendwie, ne? Äh, mm. Ja, den ganzen Kram da. Und ich finde dich total attraktiv und hättest du Lust, mich kennenzulernen. Und das wäre auch prima und so. Ich bin äh, halt 18, <lacht> aber ich werde bald 19. Und, und das ich, ist in dem Alter ein großer Unterschied. Ja, und, und, ich, und ich, ich dachte so, ich habe auch geantwortet, ich so, du, pass auf, Asi, das ist richtig, richtig süß von dir. Aber ich glaube, ich bin dir ein bisschen zu alt. Mm. Und er sagte Echt, findest du? Also ja, okay, ein Altersunterschied von zehn Jahren, ja, na gut. Und ich dachte, er glaubt, ich bin Ende 20. <lacht> wie süß. Und dann habe ich gesagt: So, nee, ich bin ein paar Tage älter darauf und hat er dann tatsächlich gesagt, oh, sie sind so alt wie meine Mutter. Und ich so. Oh nein, da hat er mich plötzlich gesiezt. Und ich so, oh nein. Aber da dachte ich so, okay, das, also das, war, das war wirklich süß. So. Und, ähm, aber da dachte ich so, nee, das, das geht auch nicht. Ich kann mir hm, nicht vorstellen, nee. mit einem Typen zusammen zu sein, der 20 ist. Das ist so, das erscheint mir komisch. Aber ich fühle mich selber meinem Alter nicht entsprechend. Mm, ja. Ich habe kein Gefühl bei Alter, von Alter bei anderen Menschen. Mm. Ich, habe, ich, ich, ich weiß nie, wie alt ein Mensch ist, weil mich das so gut wie nie interessiert. Mm. Ich frage das und dann vergesse ich es zwei Minuten wieder. Mm. Wie bei Vornamen auch. Mm -hmm. Oder was die Beruflichen machen. Ich, <lacht> sowas vergesse ich irgendwie. Ähm, und denke mir so, ja, eigentlich ist es Völlig irrelevant, weil das Alter, mhm. den Altersunterschied interessiert fast immer nur andere. Mhm, Denn mhm. Wenn, es, wenn es zwischen zwei Menschen passt, ja. dann ist es ja nicht passend aufgrund dessen, dass die beide 28 sind, mhm. sondern es ist passend, weil es menschlich passt. Mhm. Dann ist es scheißegal, wie alt derjenige ist mhm. oder diejenige ist. Trotzdem ist es bei mir so, dass ich es völlig normal finde wenn ich einen Typen attraktiv finde mhm. oder der anflirte, der deutlich älter ist als mhm. ich, als äh, oder wenn der auch mich anflirte, mhm. auch das finde ich völlig normal. Mhm. Typ 51 gräbt mich an. Ja, finde ich vollkommen angemessen, <lacht> obwohl da deutlich mehr als irgendwie mhm. äh, zehn Jahre zwischenliegen. Aber wenn ein Typ kommt, der, 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 der weiß ich nicht, der. 21 ist? <lacht> ja, ja, oder, oder Ende 20. Mhm. Und ähm, das stimmt, und du bist ja auch schon Ende 50. Ja ich bin ja, ich bin ja auch schon Ende 50, ja mhm. genau. Ende 150 hier. <lacht> Beide Mittelfinger, nur für dich. Von wegen, ey. Ich bin immer noch, ich bin immer noch Ende 30 immerhin. Mhm. Ähm, nee, aber wenn, wenn, wenn der Typ irgendwie, keine Ahnung, quasi zehn Jahre jünger ist als ich, mhm. dann komme ich nicht auf die Idee, dass. also ich, ich ziehe das nicht in Betracht, weil das bei mir einfach in meiner Matrix nicht stattfindet. Mhm. Er fällt aus dem Raster, weil ich denke so, natürlich gräbt er mich nicht an, ich bin ja älter als der. Mhm. Und ich denke so, hm, da Die Feministin in dir übrigens dreht bei solchen Themen ja auch immer sehr gerne hol und denkt so, was, nee, nee, was. Das ist ja auch immer so, wieso, wieso bin ich da so komisch, mm. doppel, doppelmoralisch. Ja, so. das finde ich
1: es ist auch ein Tabu. Es ist auch, ja, ja. es ist auch in der Gesellschaft nicht so anerkannt wie äh, er älter als sie. Ja,
0: völlig affiges Tabu, weil ja, es natürlich, natürlich damals klar nach dem Krieg bla bla und so und Kinder kriegen und so, aber ey, es ist, es ist völlig egal, ob mein mhm. Partner zehn Jahre jünger, zehn Jahre älter ist oder
1: genauso Bullshit, mhm. egal. Aber, ich ja. weiß Beispiel auch von einem Paar, das ist, äh, da ist sie älter und zwar 17 Jahre älter. Die sind verheiratet und ich glaube, ziemlich glücklich. Und, ähm, oder unterstelle ich jetzt, man weiß es ja nie so richtig, aber es ist sie wirklich. 17? So. 17. Okay, krass. Und, ähm, die sind auch, ich glaube, er war Anfang 20, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und da hatte ich auch, hab das so gesehen, dachte, das ist, das ist krass, das ist schon ein großer Unterschied. Also fände ich auch zwischen, äh, wenn, wenn, äh, wenn er älter ist als sie, 17 Jahre, finde ich halt auch schon echt, ähm, viel, aber die sind glücklich verheiratet und er vergöttert seine Frauen.
0: Warum auch nicht? Er ist wahrscheinlich halt nicht mit ihr zusammen, weil sie äh, so und so alt ist. Ja, ne? ja, das ja Geburtsjahr eben.
1: Geburtsjahr ist relativ irrelevant. Genau. Und das jetzt äh, mal vom Jugendschutz abgesehen. Ja, yeah, yeah. <lacht> oh. ähm, Aber es, es ist also es ist auch nur ein Konstrukt in den Köpfen von Menschen, was möglich oder akzeptabel ist. Ja, und vor allen Dingen auch ganz merkwürdig, weil mir, mir selber mein Alter ja völlig egal
0: ist. Mhm. Vor allen Dingen. Ich vergesse ich bin, mein Alter. Ich bin, ich auch. Und mhm. ich bin, ich bin vor allen Dingen auch gerne nicht mehr Anfang 20. Man muss ja. auch mal sagen, also mhm. okay, ich, also wenn ich all meine Erfahrungen und all das mitnehmen könnte zu nochmal 21, würde ich den Schritt vielleicht nochmal machen. Aber ich bin durchaus, also versuch mal als Frau, in meinem Bereich, im Business, technisch, mit Anfang 20 ernst genommen zu werden, mhm. keine Chance. Mhm. Ja. Das ist jetzt viel einfacher. Mhm. So, und ähm, es, ist, es, ist, es ist vollkommen okay. Ich bin total fein mit meinem Alter. Mhm. Ich habe keine Toastlospanik. Nee. Ich bin aber auch keine 190, weißt ja. du? Ist immer so, ich, ich gehe nicht bald in Rente. Mhm. Alles ist gut. So. Ich bin halt Ende 30. Alles ist fein. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist vielleicht auch so ein Ding, weil keine Kinder und deswegen mm. halt keine biologische Uhr, die tickt. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss jetzt noch in den nächsten mm -hmm. 20 Jahren den idealen Partner finden, der mm. dann mir Eier ins Nest mm. legt. Das habe ich nicht.
1: Nee. Das ist auch so eine Sache. Was wäre, wenn du nicht mehr den idealen Partner findest? Also, wenn, wenn es jetzt ab jetzt so, keine Ahnung, du hast deine Erfahrung gemacht und du findest und hast jetzt deine. deine Sachen, die auch diese Red Flags auslösen und du achtest darauf und, und dann findest du einfach keinen mehr, der ähm, der, der passt für dich. Mhm. Wäre das schlimm?
0: Alpaka-Babys kosten 900 Euro. Ähm, das ist durchaus etwas, das ich mir leisten könnte. Ich glaube, ich würde mir einfach ein paar Alpaka-Babys kaufen. Nee, also, <lacht> <lacht> ganz im Ernst, ähm, Frage ich mich auch, weil ich mir ja sehr, ich, wenn ich wieder in eine Beziehung gehe, irgendwann mal, und ich habe es wirklich nicht eilig und mhm. auch gerade kein Interesse daran. Also wenn mhm. er jetzt plötzlich da steht, dann steht er da so. Und wenn er dann toll ist, ist er toll. Mhm. Aber ich habe überhaupt gar kein Interesse. Ich habe vor allen Dingen, weil ich, kein, ich gar keinen Bock habe auf Dating. Mhm. Null. Mhm. Auch keine angespannten Treffen mit denen, irgendwas ah, in der Luft ja. liegt, wo vielleicht was werden könnte. Man checkt sich so ab. Komm, bitte nicht, mhm. ey. Mhm. Lass treffen, weil man cool ist. Lass lassen, wenn man es, aber bitte nicht mit diesen Gedanken mhm. rangehen. Ähm, und denke also, ich habe da, ich habe auch so viele Sachen keine Lust mehr. Mhm. Und da ist Alter doch eine Sache, ich fühle mich für manche Sachen echt zu alt. Ich habe keine Lust mehr auf Bullshit. Ja. Und ähm, denke so, okay, meine Ansprüche an einen Mann sind nicht überhoch, ja. aber sie sind auch nicht direkt ja. unter einer Limbo-Stange. Mhm. Ähm, oder es ist nicht so, er hat einen Penis und atmet langt mir. Mhm. Ja? Das sind nicht meine Ansprüche. <lacht> Die sind durchaus ein bisschen höher. Und wenn ich äh, sage, okay, ich self-care und ähm, dass ich dass ich, dass ich einfach quasi meine, meine Gesundheit, meine psychische Gesundheit, meine emotionale Gesundheit geht vor dem Gedanken, eine Beziehung zu haben. Und wenn mir der Mensch nicht gut tut und sich das von vornherein zeigt, weil der 25 Red Flags mit sich rumträgt und ich denke so, ja, die, die übersehe ich zur Abwechslung mal nicht, mhm. sondern er hisst er die dritte rote Fahne und ich denke so, lassen wir mal, Hase. Mhm. Ähm, und dass dann deswegen einfach der ideale Partner nicht mehr kommt. Dann ist das doch okay, weil ich habe mich ja schon für Liebe entschieden. Nämlich Liebe zu mir. Mm. Und natürlich ist das, möchte ich geliebt werden, aber du liebst mich auch. Ja. Ja, ja schon. Und, und Und ich glaube, dass ich zu mir gut bin, ist, das ist eine. Da habe ich über 30 Jahre lang dran gearbeitet. Mm. Und ähm, habe auch ja, von den von den wichtigsten Menschen in meinem Leben stehe ich mit auf meiner eigenen Liste. Mhm. Und wenn da nichts mehr dazu kommt, dann schaffe ich mir schöne Dinge und 20, 30 Alpaka-Babys. <lacht> ähm, weil du kannst ja auch, du kannst ja auch außer diese ganz besondere Intimität, die eine amoröse Partnerschaft hat, mhm. kannst du fast alles auch in mehreren Menschen finden. Wenn du den einen Partner nicht findest, dann findest du halt drei die dir das, weißt du, das so, damit meine ich jetzt nicht. Freundschaften mäßig. Ja. Oder, ja. 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 Ja, oh Gott, mein Gott, warum auch, du kannst ja auch Polyamorie.
1: Ach so, ja. So.
0: <lacht> ist doch auch ein Konzept. Das, ja, ja. <lacht> da sind wir wieder beim ja. Harem, wir hatten ja, das Ja, wir, wir hatten das, das ja. Nein, aber, ähm, ähm, äh, guck mal, also ich meine, unsere, unsere Beziehung, mm. auch wenn sie nicht amorös ist, mm. ähm, obwohl ich dich sehr liebe. Ja, ja. richtig. Ähm, ja, ja. Es mhm. ist ja ekelhaft, diese Folge ja ah. ähm, äh, ist, die, die gibt einen ja schon ganz viel. Das ist mhm. eine ganz starke Freundschaft. Ich habe ein paar Kerle um mich herum, die ähm, die, 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 die Kleiderschränke notfalls an die Wand dübeln. Weißt du? so,
1: das kann äh, ich auch. So, das, ja, genau. Siehst du? Das ist das.
0: Ich brauche halt einen Kerl, der mehr kann als du. Und die Latte ist verdammt hoch, <lacht> weil du räumst morgens die Küche auf. <lacht> ähm, ja, ich finde, es ist eine wichtige Frage, auf die ich noch keine finale Antwort habe. Ich habe eine idealisierte Antwort und ich habe eine ich glaube, es wäre okay für mich Antwort, mhm. aber ich bin auch nicht zehn Jahre lang schon alleine mhm. so, und mhm. weiß nicht, ob das in zehn Jahren ich vielleicht anders sehen würde. Mhm. Generell möchte ich aber eine Frau sein, die ähm wenn, also die sich, das ist eigentlich das ganze, die ganze Podcast ja schon so ein bisschen, kristallisiert sich das heraus die sich einen Partner leisten kann im Sinne von, jetzt nicht im Monetären, sondern mhm. im Sinne von, ich habe ein schönes Leben und ich bringe viel mit. Ich habe ein großes Herz, ich bin talentiert, ich bin einigermaßen erfolgreich. Ich, ich bin lustig. Hä? Du bist lustig. Ich bin, ich bin, ich bin lustig. lustig. Ich bin lustig. Ich bin übergewichtig und habe scheiß Haare. <lacht> ähm, ich, ich bringe einiges mit,
1: so auch viel Mist, aber mhm. ich
0: bringe einiges mit und ich möchte es Also ohne beste Freundin, das muss man dazu wissen, die äh, ist auch mit in dem Paket enthalten. Die ist quasi das Haustier in mhm, der ganzen ja, Geschichte. Also, also ich bringe das alles mit und eine bissige beste Freundin, <lacht> die hier eigentlich so halbwegs wohnt, muss mhm. man auch sagen. Also an dir kommt man auch nicht dran vorbei. Und ich weiß ich habe viel zu geben und ich möchte auch viel geben. Ich bin ein Mensch, der lieben möchte und ich möcht, bin ein Mensch, der jemanden auch im weitesten Sinne richtig anhimmeln möchte. Und ich bin ja so ein ganz großer Fan der offenen Anbetung. Ja. Und sage Menschen auch, dass ich sie toll finde und dass, ich, dass, sie einfach, dass sie einfach geil sind und so. Und da das möchte ich schon. Und ich glaube, es würde mir vermissen, wenn ich das nicht geben kann. Aber wenn ich das gebe, dann an jemanden, der das annehmen kann und der das auch verdient und der bereit ist, das auch zurückzugeben. Mhm. Und wenn er, das ist nämlich die Benchmark, die ich an einen Mann stelle. ist Nämlich, ich habe ein großes Herz und ich möchte das vielleicht dir schenken. Ich erwarte großes Herz zurück. Mhm. so, Weil einseitige Liebe, das habe ich auch mhm. schon hinter mir, findet nicht nochmal statt. Mhm. Und ähm, denke, wenn das kommt, dann okay. Und wenn das nicht kommt, dann nicht. Aber dann, dann hast du mich. Dann, dann bist dann, ja, dann, Das ist ja puh. Ja, dann dann habe ich dich. Ja. Und, und also und wenn sich jemand jetzt melden möchte bei mir, <lacht> ich muss ganz dringend in eine Beziehung. <lacht> dann habe ich dich und 200 Alpakas. <lacht> <lacht> ja, oh, das wird ein gutes Leben. <lacht> Nein, ähm, ja, das, das ist, glaube ich, erstmal die Antwort. Ich mm. habe viel zu geben, aber ich möchte es nicht an einen Arschloch geben, wenn es ja, geht. Ja, das und bei ich dir? Auch
1: nicht. Ich. Äh, ich möchte es nicht final äh, festlegen, aber ich glaube es, ich wäre fein damit, dadurch, dass wir, also wie du schon sagtest, Freundschaften können sehr viel abdecken, es fehlt dann die amoröse Komponente. Und der Sex. Und der Sex, nicht zwingt die Orgasmen, ähm. Aber das ist so ein Thing bei dir, ne? Das ist ja ne? so, schon wichtig. Also, Felina braucht keine Orgasmen. Nein, nein, nein nein, 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 ich brauche keinen Sex mit einem Mann, um welche zu haben.
0: Das ist richtig. <lacht> Dafür gibt es den Satisfier. Ihr wisst nicht, was der Satisfier ist.
1: Googelt das, Mädels, <lacht> kauft euch einen. Viel Spaß. An ah, meine Kolleginnen, die das hören, es tut mir leid. Ihr seid selbst <lacht> schuld. Er Dinge, die ihr nicht nie.
0: Deine, deine, dein, nicht. Auch deine Kolleginnen lieben den Satisfier. Das weiß ich nicht, aber ich könnte ihnen ihn empfehlen. Wenn sie ihn sich kaufen, ja, wenn wir sie können ihn, ihn empfehlen. Mädels, kauft euch den. Mhm. Hier, absolutes Don't. Männer, die beim Sex Probleme haben mit Spielzeug, weil sie glauben, die mag meinen Penis nicht dolle mhm. genug, deswegen braucht sie Spielzeug.
1: Oh, oh, geh weiter, Junge. Vor allem, die sich bedroht fühlen von oh. Spielzeug. ne? Von, von, von Silikon, ja, ja genau. Ja, ja, genau. Oh, Jungs, beschäftigt euch doch mal damit, oder die, die oder Frauen, das ist ja auch gerne mal so, die sich betrogen fühlen, weil ihr Mann äh, es, sich selber, es macht. sich selber macht. Und oh, ja. ich weiß nicht, ob das bei Männern auch so ist oder ob die das eher geil fänden, weiß Keine ich nicht. Keine Ahnung. Aber, ähm, das, oh, so, Aber ich so. kenne,
0: ich kenne persönlich Frauen, die genau das sagen. Ja. Nee, wenn mein Mann, und dann auch noch zu Pornos, also das ist ja schon wie Fremdgehen. Und ich hm. denke, ähm, nein. Hm. nein. Und so, warum, warum guckt er Pornos? Er hat doch mich. Und ich denke so, ja, er hat auch eine Fantasie und er ja. hat auch ein Leben vor dir und, hey, das eine schließt das andere doch nicht ja. aus. Aber vielleicht ist das eine eigene Podcast-Folge, ja, meinst du?
1: Ja, vielleicht. <lacht>
0: also, wie ist das? Ähm. Alpakas oder nicht?
1: Ja, nee, ich, ich würde eher auf Hunde gehen. Deine Alpakas muss ich ja sowieso mit versorgen. Passen die auf Alpakas auf? Bestimmt, ne? Ja wenn, ja, wenn wir denen das beibringen, wenn ich denen das beibringe. Wir meinen, du. Ja, mhm. ja, ja, ja. Ähm, <lacht> dann, dann ja, dann okay. haben wir, das, ist, das sind dann Alpaka-Hütehunde. Okay. Deswegen, also ich sehe da schon, ich sehe da eine große Zukunft. Und jeder Typ, <lacht> ich, ich der sich da das, ein
0: Geschäftsmodell. Ja, ja,
1: jeder Typ, der sich da mit einbringen will, muss das halt auch aushalten. Wir werden irgendwann, werd, werd, werden
0: es zwei Typen sein, die irgendwo nebeneinander stehen, beide haben was zu trinken, hm. stützen sich aneinander quasi, gucken und sagen, die beiden da vorne die 681 Alpakas und die 300 Hundebabys. Das sind unsere. Und damit würde ich ganz gerne <lacht> diese, diese Podcast-Folge auch gleich beschließen. Ich glaube, es gibt kein richtiges Fazit, ne? Das ist so, ein, nee, nee. so dieses, also der Mann soll so sein nee. und so darf er nicht sein. Nee. Abgesehen von lustig. Also es,
1: hm, es, gibt, es gibt durchaus Punkte, so Red Flags, die die einfach für mich, die einfach nicht gehen. Ne, sind wir wieder, ja, ja. aber ähm, es kann auch nicht da ein zu, Mann. Zum Thema, zum Thema
0: Red Flags, wir werden nämlich sehr häufig auch zu diesen Red Flag Themen und Toxic Relationship, wir werden darüber auch nochmal eine einzelne Folge machen. Mhm. Sowieso, ich habe ein Buch drüber geschrieben mhm. und kaputtbar heißt das Ding übrigens, kommt am <lacht> 17.8. dieses Jahr raus, könnt ihr bereits vorbestellen diese Podcast-Folge ist nicht für Werbung gedacht. Aber ich kann es ja mal sagen. Ja. Ne? Ich nämlich, ich <lacht> kann sehr, man auch stolz drauf sein. Ja, ich bin auch sehr, ich bin sehr glücklich, vor allen mhm. Dingen über dieses Buch, weil es sehr emotional ist und sehr, sehr persönlich. Und ähm, ich glaube, das Persönlichste, was ich bisher geschrieben habe. Mhm. Und, ähm, deswegen, und es passt zu dieser Thematik. Mhm. Aber gerade weil es, und da geht es auch um Red Flags und toxische Beziehungen, dazu machen wir irgendwann nochmal eine Extra-Folge, mhm. weil das ja noch ein bisschen was anderes ist als Do und Don'ts. Da geht es ja mhm. wirklich um so, was sind so, aus Erfahrung wirklich Signale, wo man sagt, ähm, wenn er dir im zweiten Jahr gesteht, dass er eigentlich noch verheiratet ist mhm. und so, dann ist das vielleicht eine rote Flagge. Mhm. Darüber kann ich ein paar Geschichten erzählen <lacht> <lacht> und äh, generell, und das machen wir bei einer anderen Folge, ja, ja. aber ähm, ja klar, es gibt so ein paar, paar Sachen, die gehen einfach überhaupt nicht und so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das sind
1: dann Präferenzen. Aber insgesamt, wenn er geil ist, ist er geil. Ja, oder? Genau. Aber ich glaube, dieses Thema ist so umfangreich und wir sind jetzt schon bei sehr viel Zeit. <lacht> <lacht> ich weiß nicht genau, wie viel, aber ich glaube, es ist schon sehr viel Zeit vergangen. Vielleicht können wir das in einer zweiten Folge noch mal äh, ausführen oder ich, noch weiter besprechen. Ich wäre auf jeden Fall dafür. Mich würde nämlich auch interessieren,
0: äh, was unsere Hörerinnen und Hörer für Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Also äh, schickt mir doch mal bitte auf Instagram eure Do's, eure Don'ts, ähm, Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, das muss ein Mann auf jeden Fall oder eine Frau, eine, mhm. eure Partner oder eure Partnerin auf jeden Fall haben, darf es auf keinen Fall haben, was, ist, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, wo ihr sagt, oh, nie wieder mhm. oder unbedingt für immer, mhm. das würde mich total interessieren ja. und ich würde gerne in der zweiten Folge, also anschließend an mhm. die hier, ähm, so ein bisschen darauf eingehen, dass wir Sachen nicht so Standalone stehen, dass, er muss ein großer Typ sein, ja, ja. ohne zu erzählen wirklich, warum eigentlich, mhm. also so ein bisschen die Hintergründe dazu und es gibt einfach noch so viele, viele geile ja. Themen, die wir ja. nicht mal angeschnitten haben. Ja. Vielleicht machen wir einfach noch Folge 2, 3, 4 und 27 <lacht> draus. Ähm, nein, das hier ist nicht der Beziehungspodcast nein, nein, und auch nicht, nicht. der äh, irgendwie, wie ist es, how to be Single-Podcast äh, oder so. Nee. Aber auch ein Punkt, wie ist es eigentlich, Single zu sein? Ja. Und äh, wie ist es, wenn man so ein sehr, du bist schon relativ lange jetzt, wie mhm. du selber sagtest, Single. Wie ist das eigentlich und, und wie kommst du damit klar? Wie richtest du dein Leben ein? Mhm. Das finde ich nämlich immer sehr spannend, wenn du das erzählst. Mhm. Und ich kann einfach noch ein bisschen über kaputte Beziehungen sprechen. <lacht> ja, super. <lacht> Schreibt uns gerne, ähm, wie ihr euch der Folge gefallen hat, sagt uns irgendwie eure Meinung dazu und sagt uns auch, was äh, ihr zum Thema Do und Don'ts haltet. Wir sind sehr, sehr gespannt mhm. und an dieser Stelle würde ich die Folge dann jetzt beschließen. Ja. Es wird ja eine zweite geben. Es, ja, zum Glück. Auf jeden Fall. Mhm. Ponio vom Mittelfinger erscheint immer donnerstags, wir hören uns also spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Und es war mir, wie jedes Mal, aber heute ganz besonders ein Riesenfest mit dir. Mm. Das ist, auf jeden Fall steigt diese Folge in meine Top 3 der Lieblingsfolgen ja, ein. Ja, Hart auch. mit der zombie apokalypse zusammen. <lacht> Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Restwoche. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Guten Morgen, äh, gute Nacht und schlaft gut oder Wann guten immer Abend. ihr den Podcast Wann hört. Wann immer ihr diesen Podcast <lacht> hört. Wir wünschen euch eine richtig, richtig, richtig gute Zeit. Seid gut zu euch, passt auf euch auf. Und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.